0: Willkommen bei Hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked.magazin.de. Wir reden über die Gameplay-Trailer der neuen Inside Xbox, das frisch enthüllte Mortal Kombat-Add-On und unseren Eindruck zu spielen wie The Wonderful 101 Remastered und Gears Tactics. Das alles und mehr jetzt bei Folge 269 von Hooked FM. begrüßen euch bei einer weiteren Folge. Hook der wenn Ich bin Tom. Bei mir zugeschaltet ist der Robin. Ja, guten Morgen aus äh,
1: St. Petersburg.
0: Was machst du denn in St. Petersburg, Robin?
1: Ähm, Russ Russisch lernen.
0: <lacht> Und äh, wie läuft's denn? Hinten? Sag mal was auf Russisch. Stell dich
1: mal äh, vor auf Russisch.
0: Putin. Das was? Mikro das Mikro nimmt es gerade nicht richtig. Ich glaube, ich glaub, da gibt es Störgeräusche. <lacht> St.
1: So, Petersburg hat ganz schlechten Funk nur. Wir nehmen hier über Funk auf und in St. Petersburg gibt es Funk noch nicht. Die sind noch nicht so weit, Tom. Hui. Tut mir leid. Ja. Äh,
0: bevor wir uns da in noch heikleres Territorium begeben. Ach Quatsch, gar äh, nicht möglich.
1: Warte, ich spreche kurz Russisch.
0: Einmal kurz der Hinweis auf etwas, das bei uns erschienen ist in der letzten Woche, nämlich mein Video zu Tekken Tag Tournament, in dem ich ein bisschen meine Liebe für dieses inzwischen 20 Jahre alte Prügelspiel zeige und auch äh, darüber rede, warum mir das so gut gefällt und warum das auch heute noch ein wahnsinnig gutes Spiel ist, würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dieses Video anschaut. Ähm, hat auch sehr viel Musik vom Spiel äh, im Hintergrund und die Musik ist mit einer der besten Parts dieses Spiels und etwas, das ich jetzt im Video selbst gar nicht erwähnt habe, hätte ich eigentlich machen können, ist, dass der Komponist von, oder einer der Komponisten von Tekken-Tag-Tournament äh, Keiji Okabe ist. Weil Keiji Okabe ja schon ganz viel Musik für Ach, Tekken das stimmt. Äh, gemacht das hat. Stimmt, ja. Und äh, da war er auch dabei, für ein paar mhm. sehr coole Tracks auch teilweise. Mhm. Deswegen, äh, falls ihr irgendwas von Tekken-Tag-Tournament äh, euch anhören sehen, äh, oder sonst wie erleben wollt, der Soundtrack ist ganz oben mit dabei. Fähig ist nämlich einer der besten der Serie. Und Vielleicht an der Stelle noch mal die Erwähnung, dass wir bei Time to 3, dass Mats und ich da Xenoblade Chronicles X spielen. Und das wurde in den letzten Folgen ein halbes Videotagebuch, weil Mats so äh, spielt privat teilweise weiter und schneidet dann Sachen davon zusammen, die er mir erzählt. Es ist also wirklich so eine Mischung aus Let's Play und Videotagebuch, das macht sehr viel Spaß. Äh, falls ihr da Interesse habt an Xenoblade Chronicles X, vielleicht um ein bisschen in Stimmung zu kommen für die Definitive Edition vom ersten Teil, die demnächst kommt, könnt ihr da mal vorbeischauen. Mhm. Das würde uns zumindest sehr freuen. Und jetzt können wir loslegen mit den News, vor allem natürlich mit der letzten Ausgabe Inside Xbox und einem First Look für Xbox Series X Gameplay. Zumindest war das die Tagline, die Werbung für dieses Event. Darüber werden wir sicherlich auch noch reden, wie viel Gameplay wir denn da tatsächlich gesehen haben. Es gab aber auf jeden Fall eine Menge Trailer. Wir haben das ja beide live geschaut. Unsere Reaktion könnt ihr euch da auf unserem YouTube-Channel anschauen. Und sie haben dieses Event auch direkt nochmal angefangen mit der Information, dass hier nur Third-Party-Sachen gezeigt wurden und die ganzen First-Party-Sachen, also die, die Halos und Forza und sonst irgendwas, was da möglicherweise kommen mag, das wird erst im Juli gezeigt. Also genau. da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, weil ja Xbox jetzt sowieso dieses Ding macht, ne? Jeden Monat soll es Infos geben für Next-Gen.
1: Ja, bis auf Juni scheinbar. <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> weil, wir, weil wir jetzt zum juli schon schon. Ja, ich springen, kann mir oder... vorstellen, dass
0: das nächsten Monat vielleicht irgendwas anderes kommt. Das muss ja nicht immer ein Spiel im Fokus ja. liegen. Maybe, maybe. Wer weiß. Und ähm, parallel dazu vielleicht auch noch mal der Hinweis, Jason Schreier hat gemeint, dass Also der ehemalige Kotaku-Autor hat gemeint, dass das PlayStation-5-Event laut seinen Informationen äh, so Anfang, Mitte Juni kommen könnte. Aber mhm. durch äh, Covid-19 ist das sowieso alles in Fluktuation und nicht zwingend in Stein gemeißelt. also kann sich auch noch erinnern. Aber würde ja passen.
1: Würde auf jeden Fall passen. Wäre langsam mal Zeit. Diese ganze die ganze Reveal-Strategie rund um die Xbox One, äh, Xbox Series X, oh, das wird jedes Mal passieren und äh, die PS5 <lacht> ist wirklich sehr verwirrend, wie, wie ja. ich finde.
0: Ich auch. Äh, vielleicht ja. kommen wir da am Ende auch nochmal zu. Ähm, es gibt also, es gab diverse Trailer auch schon zu spielen, die man teilweise natürlich auch schon kannte. Und ich weiß nicht, wir werden nicht über jeden so ausführlich reden. Bright Memory Infinite war eine der ersten Sachen, die sie gezeigt haben. Es ist dieser Shooter, der quasi von einem einmann entwicklerteam kommt, wo es diese erste Episode auch schon 2019 schon mal zu spielen gab auf Steam. Und das wurde jetzt hier für Xbox Series X gezeigt. Und das soll ja auch auf PC kommen, allerdings erst 2021. Hat das irgendwas bei dir bewirkt, Robin? Äh ah. <lacht> <lacht> ist, das die, ist das der Eindruck? I, ich meine, ich würde gerne
1: jetzt eine großartige, journalistisch begründete Antwort geben, aber
0: <lacht> ah. Na gut, dann ähm, <lacht> da es so viele Sachen sind, machen wir dann einfach weiter. Tut mir leid halt an genau. alle, die vielleicht ein bisschen mehr Interesse an diesem Spiel haben. Scorn wurde gezeigt mit einem Trailer, wo auch, ne, das ist ein Theme dieser Show gewesen, Gameplay-Trailer ist eine ist eine Ansage für diese mhm. Art von Trailer, die gezeigt wurde. Es waren vor allem Shots der Umgebung dieses Spiels. Mhm. Und in der Vergangenheit, vor zwei Jahren oder so, gab es schon richtige Gameplay-Szenen zu dem Spiel. Da hat man schon deutlich mehr gesehen mit mhm. äh, äh, Schusswaffen und Rätseln und so ein Kram. Äh, das soll für PC auch erscheinen, neben Xbox und auch für PlayStation. Und hat noch keinen Release-Termin, was ich krass finde. weil Es ist schon echt lange in Entwicklung.
1: Ja, da freue ich mich sehr, also sehr drauf. Ich, ich gehe auch schon davon aus, dass da in irgendeiner Art und Weise ein Reboot stattgefunden hat, weil das wird ja sicherlich vor zwei Jahren auch nicht für Next-Gen geplant gewesen sein. Ähm, dass es dann auch in dieser ersten diesem ersten Reveal äh, Video von Microsoft auftaucht Schei äh, zeigt ja, dass da irgendwie auch von Microsoft aus Interesse daran bestand. Ähm, also ob, vielleicht ist ein Reboot zu viel gesagt, aber ähm, auf jeden Fall ist das ja irgendwie gewachsen allen im Vergleich zu wie es vorher war, ähm, wenn das dann auch schon so lange her ist. Und mhm. ich, es freut mich sehr, wenn ich das sehe, weil also es, es läuft so ein bisschen diese die es, es macht diesen Ballonzaag, weil ich habe mir schon ab und zu gedacht, okay, that's just alien. Also ne, alien inspiriert und Geiger inspiriert und äh, Prometheus mhm. inspiriert, alles alles cool natürlich, aber es gab so ein paar Bilder, wo ich mir also dachte, okay, das ist langsam nicht mehr inspiriert, das ist einfach geklaut, ähm, das ist einfach übernommen äh, und das finde ich dann nicht mehr ganz so geil, aber dann sehe ich halt auch einige dieser Kreaturen und Waffendesigns und so und die sind dann eher so ein Cronenberg-Ding, die erinnern mich an sowas wie Existenz oder sowas ähm, und das finde ich dann wiederum sehr, sehr cool.
0: Ja, ich finde, das sieht auch super interessant und cool aus und creepy und ich finde es gibt auch einen Platz dafür in der aktuellen Spiellandschaft, weil wir haben zwar sowas hm. wie Alien Isolation, aber das geht ja an, nicht annähernd so tief rein in diese Weirdness, in diese Designs. Bei Scorn sieht ja alles krank aus. Weißt du? Und Alien Isolation genau. findet ja groß, also findet ja einfach auf, auf Raumstationen oder Raumschiff äh, stand, wo äh, alles sehr klinisch aussieht und das mhm. Alien ist der Kontrast dazu. Hier bist, glaube ich, vielleicht eher du der Kontrast zum Rest. Ich weiß nicht ganz, wie das dann äh, funktioniert. Aber ich kann mir auch eher vorstellen, dass es halt kein so großes Entwicklerteam ist. Ich habe jetzt auch die Schnelle gar nicht so viele Informationen zum Entwickler-App-Software rausfinden können. Also vielleicht mhm. dauert es auch einfach lang, weil das halt kein 200 Mann Team ist, weißt du? Also ich weiß nicht, ob man da unbedingt von einem Reboot ausgehen muss, weil vor zwei Jahren das Gameplay sieht nicht so viel anders aus als das, was wir jetzt gesehen haben, rein stilistisch. Ja, das stimmt. Und da sah es schon sehr gut aus.
1: Genau, das war halt so ein Ding, als ich glaube, da war ich nicht der Einzige, als ich es damals gesehen habe, war es halt so ein Ding, wo ich mir dachte, ja, das ist kein Spiel. No way, dass das irgendwie ein Spiel ist, sondern das ist halt gerade ein wunderschöner Konzept-Trailer, hm. wie das mal aussehen soll, äh, im besten Falle. Und dann wird es komplett anders aussehen, wenn es rauskommt. Aber, ähm, ja, mit den Next-Gen-Konsolen. Und es wird ja vermutlich auch für Last-Gen kommen, denke ich mal. Gibt es da bestätigte Aussagen?
0: Ähm, ja, ist schwierig. Also, ich ja. gehe bei Scorn auf die Webseite, auf die offizielle. Und äh, die ist nicht sehr äh, hm. informationshaltig. Und ich habe auch gerade PlayStation gesagt, das wird hier gar nicht gelistet. Äh, es würden, werden nur das Xbox-Logo, das Steam-Logo und das Windows-Store-Logo gelistet. Also, mhm. PlayStation scheint noch gar nicht im Raum zu stehen. Verzeihung. Mhm. Ähm, und unten hast du Logos nur für Xbox Series X, nicht für Xbox One.
1: Interesting. Ja, ja vielleicht. So. Also ich kann es mir grafisch durchaus halt vorstellen, dass es auch vielleicht nur für Nextgen kommt. Äh, Wird es interessant zu sehen.
0: Genau. Falls ihr da äh, sichere Infos habt, gerne ergänzen in den Kommentaren. Äh, ansonsten gab es einen Trailer zu Vampire: Bloodlines 2 der, finde ich, jetzt nicht unbedingt dafür geeignet ist, Next-Gen-Grafik zu zeigen, aber den ich trotzdem ziemlich cool fand. Also gerade wenn ich mir überlege, der erste Trailer, den wir bisher hatten, war so ein CG-Look. Und dann hatten wir so ein paar Screenshots und so Kram. Und das hier hat mir noch mal einen etwas umfassenderen Eindruck davon gegeben, wie das Spiel tatsächlich aussehen wird und äh, welche Stimmung vermittelt wird. Und das fand ich tatsächlich ganz gut, weil du verschiedenste äh, Vampire in verschiedensten S Szenarien gesehen hast. Äh, eine Sache war so eine Clubnummer, wo ein Typ verführt wurde und dann natürlich gebissen. Äh, dann hast gesehen, wie jemand über so eine Stadt, äh, über so Stadtdächer gesprungen ist und es war alles sehr verrucht und äh, neonbeleuchtet. Und ich glaube, das ist ein ganz guter, äh, ein ganz guter erster Eindruck davon, wie das atmosphärisch alles werden wird in dem Spiel, weil die größten Sorgen sind ja bisher vor allem wie wie polished wirds wie wie wird sich's spielen und sowas das sind Sachen die wir immer noch nicht beantworten können
1: äh, genau und auch da ist, glaube ich, eine gewisse Skepsis, nicht ganz unbegründet. Ne? Ist ein anderer Entwickler, der auch jetzt nichts groß gemacht hat, bis auf einen recht mittelmäßigen Shooter vor fast einem Jahrzehnt. Neuer Publisher, der auch in dem Genre jetzt nicht so richtig aktiv ist. Das heißt nicht, dass ich jetzt sage, ah, das wird scheiße oder so. Ich habe halt nur, also ich rechne jetzt eher mit so einem coolen, ähm, mit, so, mit so einem coolen Spiel mit vielen Schwächen als mit einem, Ding, was mich völlig wegblasen würde und was das Beste würde, was ich das Jahr spiele. Ähm, wenn es das werden würde, wäre natürlich äh, umso, umso großartiger. Aber ich muss ja sowieso erstmal fucking den, also ersten bzw. den zweiten Teil äh, spielen, wenn ein paar Jahr Bloodlines. Äh, das habe ich ja immer, das habe ich ja mal versucht, als es rauskam, aber dann irgendwo aus irgendeinem Grund nicht, nicht zu Ende gemacht. Mhm. Muss ich dringend mal machen. Äh, weil das ist natürlich eine sehr, einer der cooleren äh, Franchise Resurrections, die es so gab in den letzten Jahren.
0: Oh ja, und es sind ja auch Leute vom Original-Team dran von den Original-Autoren und so. Also zumindest auf Story-Ebene machen sich, glaube ich, die Fans nicht so viele Sorgen. Äh, ich weiß aber generell nicht, wie es da momentan in der Szene selbst drin aussieht. Also, also ob die Leute die gleichen Bedenken haben wie du jetzt. Ähm, mhm. wir, das muss man einfach auf sich zukommen lassen. Bloodline 2 hat noch keinen Release-Termin, Scorn übrigens auch noch nicht. Ähm, bei Bright Memory Infinite war, wie gesagt, 2021 bisher angesetzt. Also das ist ja sowieso alles noch Zukunftsmusik. Genau. Yakuza Like a Dragon hat ebenfalls einen Trailer bekommen, das Spiel kannten wir natürlich auch schon, aber den Trailer kann man mal erwähnen, dass ihr euch den anguckt, weil der ist sehr, sehr lustig, mhm. äh, hat einen guten hat einen guten Finish, äh, das Spiel gibt es ja aber auch für PC und Playstation, dann, wenn es dann rauskommt bei uns, äh, hat aber auch noch keinen festen Release-Termin. No. Und äh, Madden haben wir gesehen, aber ich denke, darüber müssen wir beide nicht unbedingt quatschen. Hast du es gesehen? <lacht> Ja, nee, ich habe Switch gespielt. <lacht> das, äh, ja. Dirt 5 wurde angekündigt glaube, von Codemasters. Äh, diese Rennspielreihe geht in die fünfte Runde. Ich habe ein bisschen den vierten Teil vergessen, so wie viele andere auch. Du hast den, glaube ich, ein bisschen gespielt, ne? Uh, Dirt 4? Je, boah, ich glaube, ja. Das, was du, was <lacht> du hast vergessen ihn auch wieder vergessen.
1: Ich, ja, ich, ich hatte ihn auf Steam, also muss ich ihn mal gespielt haben.
0: Das Spiel soll eine storybasierte Karriere haben, die, bei der man wirklich äh, um die ganze Welt reist, in insgesamt zehn Locations. dass man in Amerika, in Brasilien, in Norwegen unterwegs. Äh, sieht ja anhand des Trailers auch bereits sehr sehr farbenfroh und zumindest optisch visuell abwechslungsreich aus. In dieser Story werden Nolan North und Troy Baker vorkommen, weil die beide als Sprecher dafür angeheuert wurden. Mhm. Äh, was direkt auch in dieser ersten Ankündigung äh, Teil. Des, ähm, dieses Dev Talks war. Und es wird vier Spieler Splitscreen geben, was ziemlich cool ist. Äh, und wir haben auch schon einen festeren Release-Zeitraum, nämlich Oktober 2020. Aber auch dieses Spiel ist ähm, Multiplattform. also Es kommt auch für PC und äh, PlayStation 4 und 5 und auch ja, noch ja. für Xbox One.
1: Ja, das war auch so, ein, also der, be beim trailer wäre es, glaube ich, unmöglich wirklich zu sagen, okay, ist das jetzt ein Next-Gen- oder Last-Gen-Rennspiel? Ähm, Gerade bei Rennspielen sind wir mittlerweile bei Fotorealismus angekommen, bei den Autos. Also hier wird es jetzt darum gehen, in dieser nächsten Generation einfach die Umgebungen noch besser zu gestalten. Ne? Die Zuschauer, die Tribünen und sowas.
0: Naja, und der Entwickler, es gab ja diesen leichten Dev-Talk, äh, mhm. ähm, dieses Segment in der Inside Xbox, der hat ja gesagt, auf der Xbox Series X wird es einen 120-Frames-Modus geben. Mhm. Also, dass ja, du das einfach die Framerate hochdrehst.
1: Wird dann natürlich eher für Leute interessant, die auf Bildschirmen spielen, weil ich weiß, gibt es überhaupt Fernseher mit 120 Frames Unterstützung?
0: Äh, weiß klar. ich gar nicht, ja. ja, ja.
1: Äh, aber ich glaube, das ist jetzt aber nicht alltäglich, oder?
0: Ich weiß nicht, Na, diese, also, Doch, diese High-Frame-Rate-Sachen, also, also es gibt ja diese Hochberechnungstechnologie- ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie Support-Probleme hat mit einem tatsächlichen Input von 120 Frames die Sekunde, aber ja. es gibt ja schon dieses ganze Hochrechnen auf teilweise 240 Hertz, woher Leute gar keine Fans von sind.
1: Ja, ja, okay, da kenne ich mich dann auch zu, äh, zu, zu wenig tatsächlich aus. Ähm, so oder so Bitte her damit. Jeder, Also A, mit dem natürlichen Support der 120 Frames, großartig. Äh, ich spiele ja auch, seit ich den PC jetzt habe, seit einem Jahr, anderthalb Jahren, was auch immer es ist, äh, irgendwie Forza Horizon mit, mit so hoher Framerate oder halt Formel 1. Und das ist halt fucking amazing. Also Rennspiele sind womöglich das sich am besten eignende Genre, um mit der Framerate wirklich auch über 60 hinauszugehen, einfach diesen Unterschied zu fühlen, wenn du spielst.
0: Ja, und bei Shootern finde ich es extrem hilfreich. Mhm, also es ist auch ganz witzig, man denkt sich ja immer so, naja, ist das so ein Unterschied, 60 FPS ist schon super flüssig, aber äh, das ist auch wieder so eine Sache, wenn man mal 120 oder selbst nur 100 Frames die Sekunde gespielt hat und dann auf 60 runterschaltet, dann merkt man das tatsächlich auch. Ja, da. auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass irgendwie 60 Frames die Sekunde zu wenig ist oder so. Überhaupt oder dass nicht. das das neue 30 FPS ist oder irgend so ein Kram. Äh, ich kann auch in 30 FPS immer noch gut spielen, aber es kommt ja. natürlich aufs Spiel an, wie viel das dann jeweils davon profitiert. Aber bei Dirt5 muss ich sagen, ähm, ich fand den Trailer sehr ansprechend. Ich fand das, was sie gesagt haben, ansprechend, auch wenn mhm. sie tatsächlich noch gar nicht so viel gesagt haben, weil auch in der, ich habe mir auch da die offizielle Website angeguckt und da steht äh, in den Beschreibungen auch innovatives neues Gameplay, aber keine Beispiele dafür.
1: Sure, sure, innovatives <lacht> Deswegen, Gameplay. Deswegen, mhm. was ist so?
0: Äh, Bremse ich mit einer anderen Taste oder was? <lacht> wow! <lacht> Also ja. ich freue mich da
1: auch super drauf. Also Dirt 4 war halt eine super Enttäuschung, aber das mhm. fußte halt offensichtlich darauf, dass die, die Richtung, für die sie dieses Spiel nehmen sollte, einfach nicht sicher war. Ähm, ja. Du hattest offensichtlich, das erschien ja nach Dirt Rally, wenn ich mich recht erinnere. Und dann hatte Dirt Rally diesen Einfluss darauf gehabt, dass es ein bisschen Dirt Rally wurde und ein bisschen wegging von dem sehr Arcadigen Dirt 2 und Dirt 3. Aber dann gab es ja schon Dirt Rally. Deswegen, warum sollten Dirt-Rally-Leute dann das Arcadige Dirt 4 spielen wollen? Das heißt, du hast keinen mehr so richtig angesprochen. Und mhm. dann gibt es ja mittlerweile auch Dirt Rally 2. Das heißt, sie konnten sich darauf wirklich einschießen und dann wirkt dieser Trailer jetzt, finde ich, auch sehr so, als ob dann in Dirt 4 man wirklich wieder zurück zu diesem Feeling von Dirt 2 ja. und Dirt 3 geht. Und das ist auch, finde ich, sehr nötig und da würde ich mich sehr darüber freuen, weil Dirt 2 vor allen Dingen ist eines meiner Lieblingsrennspiele ähm, und da habe ich voll Bock drauf, mhm. mehr von zu sehen.
0: Ja, same. Also bin ich ganz bei dir. Chorus ist das nächste Spiel, über das wir reden werden, entwickelt von Fish Labs, tatsächlich in Deutschland. Und äh, Fish Labs habe ich mal nachgeguckt, haben bisher den Switch-Port von Saints Row 3 zu verantworten und ein Spiel namens Manticore Galaxy on Fire. Was mhm. so ein Switch-Ableger ist von der Galaxy on Fire Serie, okay. wo man auch, eben auch Space Dogfights bestreitet. Und das passt sehr gut, weil Chorus ist. Genau das. Es ist ein Space-Combat-Spiel und bezeichnet sich selbst als Evolution des Space-Combat-Shooters. Mal sehen, wie weit das stimmen wird. Mhm. Ähm, es hat einen sehr düsteren Trailer. Da sieht man den Hauptcharakter, der Nara heißt. Und sie äh, ist irgendwie will so einem Kult hinterherjagen. Der nennt sich wiederum einfach nur Circle. Und dieser Kult hat sie auch irgendwie erschaffen. Und sie will sich da jetzt rächen oder sonst irgendwas für eine Mission ausführen. Äh, und die jagen. Und du bist unterwegs in einem in einem Raumschiff, das ein eigenes Bewusstsein hat, namens Forsaken. Also, es ist so es Namen, ist, Ja, genau, es, es liest sich ähm, sehr ulkig, diese Beschreibung zu dem Spiel. Aber ich bin da voll dabei, weil ich fand den Trailer visuell sehr eindrucksvoll. Das wirkte voll wie eine Mischung aus ähm, Ja, vielleicht so ein bisschen Control und Freelancer. Ja, genau. Und das sind Sachen, die ich jetzt nicht unbedingt zusammenpacken würde.
1: Ja, es ist jetzt kein Spiel, was mich persönlich sofort unglaublich anfixt vom Genre her. Aber was ich halt super, super geil finde, ist, dass halt äh, mal von dieser Firma keine, kein. kein ähm, keine Fortsetzung eines alten Spieles kommt, beziehungsweise, was viel öfter hier ist, äh, ein neues Remaster von mhm. einem 360-PS3-Era-Spiel, sondern hier wird halt wirklich mal eine neue Franchise gebaut mit einem Studio, was in der Vergangenheit jetzt nicht so aktiv in dem großen Konsolenbereich war, aber jetzt offensichtlich die finanziellen Mittel bekommt, um das zu machen. Äh, und das finde ich halt großartig.
0: Ja, ich auch. Also, wie gesagt, den Trailer fand ich sehr beeindruckend. Guckt euch den mal an. Sehr viel Rot- und Schwarztöne, äh, sehr viel schnelle Weltraum-Action, die man bereits sieht und die, finde ich, sehr attraktiv aussieht. Ist ja nun mal auch ein Genre, was jetzt nicht ja, überbedeckt äh, wird von cool, anderen ja, Entwicklern. Auf keinen also, Fall, ja. so, viele, so viele haben wir da ja nicht. Mhm. Und äh, deswegen bin ich da voll dabei. Hat jetzt bisher auch nur 2021 als angepeilten Release, also auch noch Zukunftsmusik. Ja. Call of the Sea ist was ganz anderes, da äh, geht es deutlich bodenständiger zur Sache. Äh, das ist ein Spiel, bei dem es um Erzählung gehen wird, bei dem es um Rätsel gehen wird und um Erkundung. Wir sehen so eine Inselwelt in dem Trailer, stellt euch ein bisschen Sea of Thieves vor, auch sehr farbenfroh, und äh, aber halt einen ganz anderen Ansatz als Sea of Thieves, weil das Spiel kommt von Out of the Blue Games Und mhm. das sind Spanier, die sich äh, wirklich selbst bezeichnen als Company for Narrative and Puzzle Games. Also da weiß man direkt, worum es gehen soll. Mhm, äh, Call of the Sea spielt in den 1930ern, äh, findet im Südpazifik statt und du entdeckst da Geheimnisse vergessener Zivilisation und spielst eine Frau namens Nora, die ihren vermissten Mann bei einer Expedition wiederfinden möchte und äh, sie wird gesprochen von Sissy Jones, die man bereits kennt als Delilah aus Firewatch, was ganz cool ist.
1: Oh cool, ja das war mhm. eine hervorragende Performance äh, in, in Firewatch. Das wurde fast schon völlig getragen von ihren Voice-Actern. Ja super genau. cool, also man es war jetzt im Trailer auch nicht ganz offensichtlich ersichtlich, ob das jetzt halt ein bisschen Open Worldiger ist oder mhm. ob das in so ein Puzzle Area geht. Ich mochte halt ja, auch kurz bitte.
0: Der war ja auch kurz der Trailer. Genau,
1: äh, ich mochte halt über so richtig doll, wie, wie es einfach aussah. Es hat halt diesen co Thieves-Look auf den ersten Blick, aber war da nochmal deutlich, äh, naja... Comic-Craft ergibt keinen Sinn, weil Sea of Thieves schon so sehr Comic-Craft <lacht> ja. ist. Aber hat halt einen eigenen Stil. Also es wirkte jetzt nicht so dann auf mich, als ob es einfach Sea of Thieves ist. Sondern wenn du mir diese beiden Spiele nebeneinander zeigst, kann ich dir sagen, was was ist. Ähm, und ich mochte dann sehr, wie, wie dieses Spiel aussah. Äh, ich, ich liebe es allgemein, dass halt Spiele dieser Art einen, äh, einen Platz bekommen bei so einem, so einem Reveal-Ding. Äh, weil das wäre vor irgendwie fünf, sechs Jahren wahrscheinlich noch nicht möglich gewesen.
0: Genau. Das Spiel soll es auch für PC geben. Ist also auch jetzt kein, kein Xbox-exklusives Ding. Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, ob es auch für PlayStation kommen soll. Habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben. Vielleicht habe ich es nicht gefunden. Ich weiß gerade nicht mehr. Ich ähm, würde ehrlich gesagt
1: bei allem davon ausgehen, ähm, dass es erstmal Multiplattform ist, einfach weil ich glaube, ja, siehst dass Microsoft
0: aber bei, bei Scorn, bin ich davon ausgegangen und auf der Website siehst du dann nichts von PlayStation. Das, deswegen ja. versuche ich mal ein bisschen vorsichtiger zu sein. Ja. Ähm, aber, aber schaut zur Not selbst noch mal nach. Schaut euch gerne den Trailer an, der auch schon eine Andeutung hat auf übernatürliche Elemente, weil man sieht so eine Perspektive, wie jemand taucht und so Fischhände hat. So also mhm. ein bisschen vielleicht was Märu-Frau-mäßiges oder irgendein Fischwesen. Gibt es irgendeine Art von Verwandlung? Keine Ahnung. Also du hast direkt so ein bisschen Mystery noch mit drin. Äh, Finde ich tatsächlich sehr interessant. Hat jetzt auch noch keinen Release-Termin, keinen direkten. Aber das gilt für viele dieser Dinge, die wir hier gesehen haben. Genau. Wie zum Beispiel auch für The Ascent, ein Top-Down-Action-Termin. Spiel, in dem man sehr viel ballern wird äh, zu dem Spiel, das in so einem Cyberpunk-Setting spielt, das am Anfang voll aussah, halt schon ein bisschen nach Cyberpunk 2077, aber noch mal sehr viel dreckiger. Äh, mich hat es erinnert an den Prey 2 Trailer, den von damals, vom gecancelten Prey mhm. äh, und das aber eben aus dieser Top-Down-Perspektive stattfindet für dieses Spiel, äh, für das äh, für die Ascent gibt's schon in zwölf Minuten Gameplay-Trailer bei IGN. Also, ihr könnt euch tatsächlich schon richtiges Gameplay angucken. Da steht zwar auch vorher noch so Alpha-Footage, also, dass sich da noch was ändern wird, weil es läuft jetzt auch noch nicht mega flüssig. Aber da kriegt man schon mal ein bisschen einen Eindruck äh, von diesem Ding. Und äh, basierend darauf sieht's nach einem sehr hübschen Top-Down-Shooter aus, aber eben nach einem Top-Down-Shooter. So, Also, ich habe jetzt zumindest ja. bisher noch nicht erkannt, was ähm, der springende Punkt ist, so nach dem Motto. Entwickelt <lacht> wird's von Neon Giant. Das äh, sind Leute, die bestehen unter anderem aus Ex-Bulletstorm-Entwicklern. Weird. Genau. Und das soll auch für Steam kommen. Also nicht nur für die Xbox. Mhm. Hat das irgendwas bei dir bewirkt, Robin?
1: Nee. Also es sah halt ganz cool aus, aber das ist jetzt weder so richtig krass mein Genre, noch fand ich, das sah jetzt äh, in seiner, in seinem Szenario so aus, als ob ich das jetzt unbedingt spielen muss. Es sah nett aus. Das, also das war so, ich habe es dann sehr schnell vergessen danach, wieder ehrlich gesagt.
0: Ja, bei mir würde es sehr viel davon abhängen, zum einen, wie es anfühlt in seinen Actionpassagen, aber auch wieder in die Story ist, weil es hat, man merkt auch, dass es so ein bisschen einen erzählerischen, nicht Fokus ist, vielleicht das falsche Wort, aber zumindest das ist, was erzählen möchte, weil mhm. man auch schon richtige Cutscenes gesehen hat und der Trailer, <Klacht> Verzeihung, der Trailer beginnt ja auch mit Etablierung der Spielwelt und das fände ich dann schon wieder interessant, das wäre schon mal ein Alleinstellungsmerkmal zu vielen anderen dieser Shooter, die eher reduziert funktionieren im Storytelling-Bereich. Andererseits denke ich mir, es hat dann meist auch einen Grund, warum die reduziert sind im Storytelling-Bereich, weil sie eben so ein bisschen arcadiger sind. Ja, äh, genau. Muss, muss, das man, muss man mal auf sich zukommen lassen. Ist,
1: glaub ich glaube nicht, dass Fans das schon irgendwie danach suchen, äh, die, die, ja, die 1000 ja. Cutscenes mhm. zu bekommen.
0: Wenn es eine gute Story ist. Ja, wer weiß. Ja. Äh, ich würde jetzt auch den Bulletstorm-Leuten nicht unbedingt ein gu gutes Storytelling geben. Das, das ist ein sehr guter <lacht> Punkt, ja. Äh. Wir kommen zum neuen Spiel von Blooper Team, von den Machern äh, von Layers of Fear oder Observer, die haben nämlich The Medium angekündigt, ein Spiel, in dem man Marianne spielt, äh, wieder eine weibliche Heldin, sehr viele weibliche Hauptcharaktere, finde ich cool, äh, und sie ist ein Medium und sie kann zwischen zwei Welten hin und her reisen, einer spektralen Welt und der echten Welt, und das ist auch das, was man schon im Trailer gesehen hat. Wir haben nämlich einmal so einen Mood-Trailer im Wesentlichen gesehen, wo man auch direkt die Musik hört, die nämlich von Akira Yamaoka kommt, äh, dem Silent Hill-Komponisten. Mhm. Und danach haben wir noch so leichte Snippets von Gameplay gesehen, aber wirklich nur ein ganz bisschen was, dass man so Third-Person unterwegs ist und so. Äh, und wir wissen, dass es das in Krakau Polen sp äh, spielt. Und Sie haben noch ein bisschen mehr gesagt zum, so, zum Theming und so. Ähm, das habe ich mir jetzt nicht noch mal genau aufgeschrieben. Da solltet ihr euch den Dev Talk noch mal anschauen. Aber es klingt super interessant, was sie da machen. Und noch mal eine Ecke anders als das, was Layers of 4 oder Observer waren zuletzt.
1: Ja, und es klingt kl äh, halt wie ein Next-Gen-exklusives Spiel. Ähm, auf äh, Xbox äh, führte auch nur Xbox Series X auf und nicht Xbox One. Mhm. Ähm, und auch in so einem Artikel äh, hat einer der Verantwortlichen von äh, Microsoft so erwähnt, dass halt The Medium eines der Spiele sein wird. Was so, also sie wurden halt gefragt, weil in, Microsoft ja angekündigt hat, als alle ihre First-Party-Spiele Spiele, bis auf weiteres zumindest auch auf der Xbox One erscheinen werden. Ähm, und äh, was da der Gelang ist, ob das die Konsole nicht zurückhält und da war auch eine der Sachen, die halt sagt. es gibt ja auch Spiele, die das nicht machen werden, äh, sowas wie halt The Medium. Ähm, und äh, da bin mhm. ich sehr excited drauf, weil einfach so ein, es, das sieht mir sehr Triple-A aus, so ein triple Next-Gen, exklusives Horrorspiel von Leuten, die sehr viel Erfahrung mit Horrorspielen haben. Ähm, klingt, finde ich, wahnsinnig, wahnsinnig interessant.
0: Ja, und eben diese Silent Hill-Anleihen ne? mit diesen zwei Welten, mit dem Soundtrack vom gleichen Komponisten und so. dass Sie sagen sogar in diesem Dev Talk, dass Silent Hill 2 für sie halt das beste Spiel des Genres ist und maßgeblich all ihre anderen Sachen beeinflusst, was ich irgendwie schön finde, dass sie das einfach mal so straight up sagen. Mhm. Äh, aber äh, ja, da, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Äh, Gibt es auch schon einen Eintrag auf Steam, also wird auch für PC kommen, was ja nicht groß verwundert, weil das ja bei den Blooper-Team-Spielen bisher immer so war. Und äh, ja, hat aber doch hat einen Release, ähm, nämlich Holiday 2020, also Ende 2020. Mhm. Eventuell äh, sehen wir das sogar in diesem Jahr noch.
1: Also ich habe nochmal nachgeguckt, uh, The Medium scheint auch Xbox zumindest zeitexklusiv zu sein. Das wurde auch in Pressematerialien so nicht für PS5 angekündigt. Mhm. Um, und das gleiche gilt auch für Scorn. Um, Scorn ist ebenfalls nur für Xbox-Konsolen und PC, aber nicht für Playstation angekündigt. Das kann natürlich genau. sein, dass Microsoft danach entschieden hat, was sie hier reinnehmen, ne? was irgendwie zeitlich exklusiv für, für Xbox kommt oder sogar komplett exklusiv. Das kann, es ist halt verwirrend, dass sie das nicht deutlicher kommunizieren, ähm, wenn das exklusive Spiele gewesen wären.
0: Ja. Hm. Ja, du hast find's, recht. Findest ja also, Ich nicht? Also musste, ich musste bei jedem Spiel immer erstmal nachgucken, okay, für, für welche Plattform kommt das jetzt? Weil bei Dirt 5 weiß ich, okay, das kommt einfach für alles. Aber äh, hast ja gesehen, am Anfang war ich ja auch bei Scorn verwirrt, habe gesagt PlayStation, aber es kommt gar nicht für PlayStation.
1: Mhm. Genau.
0: Ja. Äh, nun gut, äh, wir machen weiter mit einem Spiel, das für PlayStation kommen soll und auch für PC und eben auch für Xbox, nämlich Scarlet Nexus, das nächste Anime-Spiel im Wesentlichen äh, von Bandai Namco, kommt von einem Entwicklerstudio bei Bandai, bei dem auch unter anderem alte Tales of Entwickler dabei sind, und ich finde, die ganzen, wir haben ja schon gerade bei Chorus über Begrifflichkeiten geredet, ne? Da war es so äh, Circle und Forsaken das Raumschiff und so. Ja. Bei gerade Nexus kannst du noch eine Stufe weiter gehen. Aha, ja. <lacht> äh, das, das bezeichnet sich selbst erstmal als Brainpunk. Was ich eine super Bezeichnung <lacht> finde für so eine, so eine, ja, atmosphärische Welteinordnung, weil, ach oh Gott, wie würdest du das beschreiben? Das erste Monster, was wir gesehen haben, waren Blumenstrauße, Sträuße mm -hmm, mm -hmm. mit Hufen.
1: <lacht> ja, sah fucking awesome aus, also sah auch wieder <lacht> ziemlich fucked up aus und ich habe es total geliebt, äh, wie, wie großartig das aussah, äh, Du kämpfst dort gegen große Blumenstraußmonster als Anime-Held. Das sieht halt sehr, also sieht halt wirklich aus. Du könntest mir sagen, programmier mal mit einer KI, die ein Namco Bandai-Spiel produziert und es würde wahrscheinlich <lacht> das rauskommen, ähm, vom, zumindest in, sein, in seinem Look. Also es sieht wie das Proto Namco Bandai-Spiel also, aus.
0: Vor allem bei den Charakterdesigns.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, Spielerisch dann ist es aber ein bisschen was anderes. Also Spielerisch scheint es jetzt nicht irgendwie so ein einfacher Klon von God Eater zu sein. Namco ähm, also Commander hat ja auch mehrere so Monster Hunter-Ableger, nenne ich es einfach mal. Äh, sondern scheint ein bisschen mehr halt in die Platinum-Richtung zu gehen oder in die Character-Action-Game-Richtung, zumindest von dem, was ich im Trailer äh, meine, erkannt zu haben.
0: Ja. Also man selbst spielt die Psionics und man kämpft gegen die Others. <lacht> Und zwar mit Psychokinese. Weil bei denen, äh, die haben so ein, also das wird so, <lacht> ich habe mir vorhin diese Beschreibung durchgegeben, muss so ein bisschen kichern. Die haben irgendwie einen anderen Metabolismus, weshalb man sie physisch nur schwer verletzen mhm, kann. Mh, mh, Deswegen mh, mh. sind deren Gehirne die Schwachstelle. Deswegen musst du die mit Psychokinese angreifen. Und irgendwie machst du das, indem du mit dann doch wieder mit Telekinese Autos auf sie schmeißt. Äh, wahrscheinlich, weil man sie vorher sch schwächen muss oder sowas. Und ich möchte zumindest mal diesen einen englischen Blurb hier auf der Website vorlesen, weil auch das finde ich irgendwie sehr lustig. In a far distant future a psionic hormone was discovered in the human brain, granting people extrasensory power sand, changing Jesus the Christ. world as we know it. Just as humanity was entering this new era, deranged mutants known as others began to descend from the sky with a thirst for human brains. Heidi resistant to conventional attack methods extreme measures needed to be taken to battle the overwhelming threat and preserve humanity those with acute extrasensory sensory abilities known as psionics were our chance to fight the onslaught from above und dann geht's noch ein bisschen weiter also ja, da sieht man schon mal, dass das ist so richtig so richtig Anime.
1: Wirklich, das ist wirklich so fucking Anime. <lacht> äh, aber ich würde eher sagen, dass es das was Positives ist. I like it. Ja, ja, ja. Ich,
0: ich bin irgendwie auch voll dabei. Ich fand der ja. Trailer sah auch cool aus. Also die Charakterdesigns sind tatsächlich mit das langweiligste, weil sie einfach aussehen wie normale Anime-Dudes und Dudettes. Ähm, und die Monster Designs sind aber super und auch das Design der Welt. Mal so ein paar Shots von der Stadt gesehen, in der man da unterwegs ist, was so eine etwas hellere Cyberpunk- oder, sorry, Brainpunk-Atmosphäre äh, aufbaut. Und die, die, das Gameplay sieht wirklich sehr nach Character Action aus und das, wenn das sich gut anfühlt, kann das richtig was werden.
1: Genau, ich bin da auch eine gewisse Skepsis, wenn man sich Namco Bandais Vergangenheit anguckt, ist zumindest begründet, dass man jetzt nicht sofort denkt, das wird das nächste Bayonetta. Aber wenn es halt so ein Ding wird wie Code Wayne, aber in einem, in einem Character-Action-Genre, dann bin ich da, glaube ich, schon direkt dabei.
0: Ja, ich würde, also mein Gedanke geht tatsächlich auch direkt zu Code Wayne. Mhm. Weil das ist ja ein Spiel, das jetzt nicht schlecht ist und das seine Fans hat. Ja. Aber jetzt auch keine so mega großen Wellen geschlagen hat. Ich weiß gar nicht, wie es sich verkauft hat. neue no Idee ähm, Ja. Aber du hattest ja auch, nee, mochtest du Code Wayne? Weiß ich gar nicht mehr.
1: Ja, it was fein. Okay. It was fein.
0: Okay. Gut, äh, das vorletzte Spiel für, für die Inside Xbox war Second Extinction, ein dreispieler koop game bei dem man äh, zusammen gegen mutierte Dinosaurier kämpft und äh, wie der Name schon sagt, äh, eine zweite ein zweites Aussterben entweder verhindert oder hervorrufen möchte. Mhm. Äh, im, eine Beta soll im Sommer starten, eine Closed-Beta. Das Spiel gibt es auch wieder für PC. Und in dem Trailer sieht man halt vor allem schon einerseits, wie brutal das Spiel ist und wie weird die Dinosaurier aussehen. Weil es ist so, man nimmt sich immer noch diese alten Dinosaurier-Designs, also die man so von Jurassic Park kennt, und haut denen dann irgendwie mehr Zähne oder so komische neue Stacheln oder so ein Kram rein. Sieht ein bisschen komisch aus, aber sie sind halt nur Kanonenfutter in dem Spiel. Ja, genau. Und ich finde auch, also, es ist ganz weird, ich war auch da auf der Steam-Page und äh, da wird auch noch mal extra Augenmerk auf die Brutalität gelegt. Es soll ja. ein brutales Spiel werden. Ja, das ist, also, es
1: gibt so, so Screenshots, die man auch davon sieht, wo einfach, das sieht, das ändert so ein bisschen an Dragon Age Original, ähm, wo äh, die Dinos und die Charaktere <lacht> einfach diesen Blut. Layer von Blut drüber <lacht> gelegt haben, was ich sehr, sehr lustig <lacht> finde.
0: Und dann kommen wir zu dem Spiel, das der Star der Show hätte sein sollen. Ob es das ist, äh, darüber können wir gleich drüber reden, nämlich Assassin's Creed Valhalla, mhm. bei dem das Gameplay-Reveal auf, äh, auf dieser, auf diesem Event stattfinden sollte. Was wir gesehen haben, war ein sehr kurzer Trailer, äh, bei dem man halt ingame game szenen gesehen hat, also in-game gerenderte Szenen, aber nichts, was direkt aussah wie. Klassischer irgendwie Third-Person-Combat oder sowas, Das haben wir nicht gesehen. Wir haben Landschaften gesehen. Wir haben Kämpfe gesehen aus anderen Kameraperspektiven. Äh, und das war's im Wesentlichen. Äh, das Spiel soll Ende 2020 kommen. Wir haben auch keine wahnsinnig großen neuen, neuen Informationen aus, diesem, äh, aus dieser Show da gesehen. Auch nicht aus dem Dev-Talk am Ende. Zumindest nichts, was so erwähnenswert ist, dass wir da jetzt noch mal so genau drauf eingehen müssen. Aber ja, das war das Assassin's creed Reveal oder Re-Reveal oder Gameplay-Reveal. Ist das für dich ein Gameplay-Reveal, Robin?
1: Ja, es ist halt bei mir, also ich, es ist halt bei mir genau das, was ich mir von einem Ubisoft-Gameplay-Trailer erwartet habe, ähm, weil es halt die Vergangenheit auch immer so war, dass Ubisoft dann dir äh, hier, hier rennt der Hauptcharakter gerade aus und greift dann jemanden an und das macht offensichtlich jemand mit einem Controller, aber wir zeigen das aus so einer Sichtweise, als ob du eine Cutscene siehst. Äh, äh, du sagst, das
0: macht offensichtlich jemand mit einem Controller. Bist du, also,
1: ja, da okay. war
0: ich ja schon nicht mehr unbedingt dabei.
1: Naja, doch. Also, die ganze zweite Hälfte dieses Spiels, sind ja im Grunde einfach nur Kampfanimationen halt, wo er in verschiedenen Situationen ist und kämpft oder gerade ausrennt. Und genau das kennt man ja aus den früheren Trailern, dass eben genau das, das auch das war, wo sie wo dann halt die Kameraperspektive ändern, um es cinematisch aussehen zu lassen oder filmisch aussehen zu lassen. Das wäre ja jetzt was Neues, wenn sie da plötzlich ähm, extra was für gebaut hätten und das nicht einfach Also es ist, es ist, Sie nennen es ja auch selbst gameplay trail deswegen kann man sich da, denke ich, schon sicher sein, äh, dass es halt aus Gameplay entnommen ist und sie halt die Kamera geändert haben.
0: Es gibt ja momentan auch eine Diskussion darüber. Also, mhm. sowohl bei uns als auch in der Spielindustrie allgemein über die Natur vor <lacht> eines Gameplay-Trailers mhm. und dessen, was man vor allem erwartet hat von der Inside Xbox. Weil ich doch bei vielen Leuten gesehen und gelesen habe, dass sie enttäuscht waren von diesem Event. Zum einen, weil man verhältnismäßig wenig Gameplay gesehen hat, dafür, dass sie am Anfang gesagt haben und vorher schon gesagt haben, hier, das ist das Xbox Series X mhm. Gameplay Reveal. viele ja. der Trailer, da hat man einfach nicht viel gesehen. Ja. Und bei Assassin's Creed nochmal im Speziellen, weil man auch da schon wusste, dass es kommt. Man wusste, das wird der Gameplay Reveal. Und dann war es so ein relativ kurzes Ding, äh, bei dem man jetzt auch nicht so viel mehr gesehen hat. Und bei uns im Speziellen war es ja nochmal das, dass wir so in unserem Stream so eine Diskussion hatten, ähm, wo es darum ging, hey, sind das Gameplay-Trailer oder sind das keine Gameplay-Trailer? Also, da mhm. ging es vor allem um die Bezeichnung. Und separat ist eigentlich noch mal die Diskussion, ist das gut, dass das, was hier Assassin's Creed als Gameplay-Trailer bezeichnet, ein Gameplay-Trailer ist? Ja. So. Und äh, was ich sehr lustig fand, äh, du hast am Ende gesagt, geht mal auf YouTube äh, sucht man nach Gameplay-Trailern. Und jemand hat diese Herausforderung angenommen, Robin. Mhm. Äh, nämlich unser User Toastbrot93. Äh, und er hat einfach mal Gameplay-Trailer eingegeben bei YouTube und die Trailer ist da durchgegangen. Und die Gameplay-Trailer, die er da gefunden hat, zu ähm, Avengers, zu Bright Memory, zu Generation Zero, FIFA, Prey und so weiter und so fort, äh, die waren deutlich mehr das, was man was man möchte, dass ein Gameplay-Trailer ist, sage ich es mal so, äh, wo man wirklich ein bisschen was gesehen hat von dem Spiel, wie es sich auch tatsächlich spielt. Nicht immer mit Interface, muss man dazu sagen. Also, das ist gar nicht äh, so die Regel. Aber jeder Trailer, den er da angeklickt hat, war mehr Gameplay-Trailer als Assassin's Creed, weil Haller ein Gameplay-Trailer war. Und dann habe ich mir gedacht, ah, okay, dann ist das, ist das vielleicht eine, eine veraltete Sache oder ist das vielleicht eine Ubisoft-Sache. Jedenfalls habe ich mich dann noch mal auf die Suche begeben, mhm. Robin. Und habe. Äh, auch mal nach Gameplay-Trailern gesucht. Äh, nicht so von wegen, einfach nur Gameplay-Trailer eingeben und die ersten nehmen, sondern ich wollte es mal ganz spezifisch wissen. Wie war das denn bei den anderen Assassin's Creed-Spielen? Assassin's genau. Creed Odyssey, Origins und Syndicate haben alle auf den offiziellen Ubisoft-Kanälen Gameplay-Trailer, die entweder mal als Reveal-Gameplay oder sonst wie bezeichnet wurden, also wo Gameplay-Trailer im Titel steht, die genauso sind wie der Assassin's Creed Valhalla-Trailer. Also wo man eigentlich nicht so richtig sieht, wie das Spiel gespielt wird. Man sieht nur, wie es in-game aussieht. Ne? Genau. Aber wir, ja aber wir wissen ist.
1: halt aus der heutigen Sicht, dass das Gameplay, also wir wissen, dass das Spiel so aussieht und dass das die Animationen sind, die es im Gameplay gibt. Weißt du, das, das ist das, was ich meine. Äh, bei, bei, äh, wenn ich mir jetzt irgendwie den Black Flag Trailer hier angucke, aus heutiger Sicht weiß ich, da das spielt es einfach jemand und so sehen die Kämpfe halt aus, aus einer anderen Perspektive.
0: Äh, ja, genau. Also, das meine ich ja. Es sind Ingame game szenen mhm. aber trotzdem das, was du im Spiel erlebst, ist ja immer noch mal was anderes. Also dann einfach die Kameraperspektive zu ändern und so. Das ist wieder die andere Diskussion, ob das gut ist, dass das hier ein gameplay ist. Ja, klar, Trailer das, das ist. ist eine völlig
1: andere Dis Diskussion, ja, klar.
0: Äh, und was ich dann äh, noch gefunden habe, ist zum Beispiel den Call of Duty-Trailer zu Modern Warfare oder zu Black Ops 4. Da gibt es auch Trailer, die werden als Launch-Gameplay-Trailer bezeichnet. Die sind auch so, da siehst du auch quasi nicht wirklich Klassisches First-Person-Gameplay für mal mehr als drei Sekunden oder sowas. Äh, zu Destiny 2 habe ich auch einen gefunden, der auch so in diese Richtung geht. Also es gibt sie schon noch und es gab sie bei Ubisoft vor allem auch schon in der Vergangenheit. Witzigerweise bei Far Cry nicht so sehr. Also die Far Cry-Trailer sind da irgendwie sehr viel, äh, ich will nicht sagen ehrlich, aber zumindest mehr das, was man unter einem Gameplay-Trailer versteht. Mhm. Ähm. Also, es ist eine Praxis, die noch existiert, aber ich fand halt nur den Also, der Kontrast ist halt inneren lustig gewesen, weil du hast ja mit einer gewissen Vehemenz im Stream ja, 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 dafür ja. argumentiert. Und dann nimmt jemand die Herausforderung an und findet bessere Gameplay-Trailer. Ja, ja, ich äh, hatte
1: Also, was ich damit eigentlich sagen wollte, äh, ist halt, dass du ähm also du findest natürlich beides, deswegen, das war dumm, das so zu formulieren, ganz, ganz ohne Frage. Ähm, du findest halt einfach beides. Ne? Du, wenn du nach, ähm, ich habe gerade das gleiche mal gemacht und du findest halt einen Overwatch 2 Gameplay Trailer, der ebenfalls ähm, keine einzige Szene aus der Ego-Perspektive hat, sondern ausschließlich halt. Zeigt, ja, doch, am
0: Ende, ich glaube, auf den bin ich auch gestoßen.
1: Ähm, am Ende mal. Ja. Stimmt, ganz am Ende haben sie das mal für zehn ja. Sekunden oder fünf Sekunden oder so. Ähm, aber ansonsten besteht dieser drei Minuten Trailer halt einfach auch aus diesen, ne, wir, wir sehen hier Gameplay -game aus ja. anderen inszenierten mhm. äh, Dingern. Und ich, was mich halt einfach, weswegen ich diese Vehemenz an den Tag gelegt habe, was mich dann so verwirrte und irgendwie ärgert, nicht ärgerte, aber verwirrte, ist halt, ähm, dieses komplette, what the fuck, was macht denn, was fällt Ubisoft ein? So dieses, äh, wie, wie können sie es wagen? Ähm, weil es ist halt überhaupt nichts Neues. Äh, es ist halt überhaupt nichts Neues, dass diese Gameplay-Trailer so aussehen. Ähm, und gerade bei Assassin's Creed, das hast du ja selbst gesagt, die sehen halt, sahen halt immer alles aus und es gab halt nie diesen Outcry äh, darum, wenn dann dieser gameplay reveal kam und dann so aussah als Trailer. Ähm, und dann machen sie das jetzt halt nochmal, das, was sie seit zehn Jahren jetzt jedes Jahr machen, und Plötzlich ist das der, ist das der, der große Angriff und äh, irgendwie falsche Werbung äh, oder ich, den genauen Begriff habe ich jetzt nicht im Kopf, aber ne, so, so, so eine eine, Kontroverse. Ja, Kontro, genau, so eine Kontroverse. Und das habe ich halt gar nicht verstanden. Also was ich halt verstehen kann, ist, dass man sagt, okay, das finde ich scheiße. <lacht> so, also natürlich verstehe ich das. Äh, ich will ja keine qualitative Aussage, Aussage darüber geben. Ähm, aber das halt dieses komplette Unverständnis darüber herrscht, dass das als Gameplay-Trailer bezeichnet wird, weil das kann man noch gar nicht machen. Was ist das denn? Was fällt denn ein? Das verstehe ich nicht, weil jeder, also, der, der Videospielindustrie seit mehr als einem Jahr folgt und dann auch Assassin's Creed im Speziellen folgt, der das ist doch nichts Neues.
0: Ja, also genau auf diesen, diese Beobachtung bin ich auch gestoßen. Weil der aktuelle Assassin's Creed-Trailer hat beim Ubisoft-Account ein Verhältnis von 28.000 zu 20.000 Likes zu Dislikes. Mhm. Also wirklich viele Dislikes. Und all diese Trailer, die ich gefunden habe, zu Odyssey, zu Syndicate, zu Origin, zu Modern Warfare, zu Black Ops 4, die auch in diese Kategorie fallen, wo man sagen könnte, hä, da sieht man noch kaum Gameplay, ähm, die haben ganz normale Bewertungsverhältnisse, die, die mochten die Leute. Und Erwartungshaltung ist hier das Schlüsselwort. Ja. Weil nicht nur wurde uns halt gesagt von Ubisoft, Gameplay-Reveal kommt dann und wir wissen, dass das bei der Inside Xbox stattfindet, sondern auch Microsoft haben halt groß gesagt, Xbox Series X First Look auf Gameplay von next gen Spiel Und das ist, glaube ich, hier das, was diese, was eine Mischung war, die dazu geführt hat, dass Leute etwas Spezifisches erwartet haben. Und wenn du dann einen dieser Gameplay-Trailer, dieser klassischen Gameplay-Trailer von Assassin's Creed bekommst, dann verstehe ich schon, warum das dieses Mal nicht reicht, weißt mhm. du? Warum dieses Mal die Erwartungshaltung dazu geführt hat, dass Leute eher dachten, sie kriegen einen dieser Gameplay-Walkthroughs, wie es ja die in der Vergangenheit auch gab, ähm, zu Odyssey oder zu Origins, wo man mal irgendwie acht Minuten oder so einem Charakter zuguckt, wie er durch eine Quest geht oder so. Weil mhm. Das wäre, wenn wir das bekommen hätten, hätte, glaube ich, jeder gesagt, Ah ja, genau, das ist Gameplay. Das ist das, was ich mir erwartet habe hiervon. Und nicht so ein paar In-Engine-Szenen, In die mir am Ende zwar schon ein bisschen was zeigen vom Spiel, und ja, sieht hübsch aus, <lacht> aber wie genau es sich spielt, äh, ich würde jetzt sagen, weiß ich noch nicht, aber es ist Assassin's Creed, ich weiß, wie es sich spielt, aber Du weißt, was ich meine. Wenn ja, ich ja. jetzt die vorherigen Spiele nicht äh, gekannt hätte, wüsste ich jetzt immer noch nicht, wie dieses Spiel sie spielt. Ja. Ich glaube, das ist halt der, der springende Punkt hier. Und da kann ich schon durchaus verstehen, warum Leute das nicht mögen. Ob es dann natürlich immer der große Outcry und die, die krasse Kontroverse sein muss, äh, da bin ich ja auch nie so der große Fan von. Aber du hast ja ganz am Anfang, als wir mit der Inside-Xbox-Diskussion angefangen haben, auch gesagt, wie blöd du das findest oder wie weird diese aktuelle next gen Reveal-Politik von ja. PlayStation und von Xbox. Ja. Und ich glaube, das zieht hier halt auch maßgeblich auf, mit Auf rein. jeden Fall. Auf es jeden war Fall. bisher so komisch und lowbrow und, nee, nicht lowbrow, so so low key, mhm. also so, so, ist so unspektakulär ja, <lacht> ist das genau. alles, was wir bisher machen mit den Next-Gen-Sachen. Äh, das, das, da muss doch mehr gehen, ist, glaube ich, das, was viele Leute sich denken.
1: Äh, ja, und da würde ich auch absolut, absolut zustimmen. Es ist halt, niemandem wird damit geholfen. Ähm, denn was das ja, den Effekt, den es hat halt, ist, dass wir hier wirklich eine Reihe von richtig coolen, einzigartigen Spielen angekündigt bekommen haben. Ne? Also wirklich Spiele, die man ja. sonst nicht so so prominent vielleicht präsentiert bekommt, Spiele, die einzigartig sind. Spiele, die jetzt nicht ganz alltäglicher AAA, FIFA, Madden, Assassin's Creed Kram sind. Und was ja einfach hervorragend ist, erstmal. Ne? Also ich glaube, da sind wir beide tausendprozentig ja. für. Ähm, aber dadurch, dass die das, das Große, das Spektakuläre, auch jetzt vermutlich ein halbes Jahr vor Release der Konsolen, was wir immer noch nicht wissen, weil auch das immer noch nicht angekündigt wurde, äh, ja. noch komplett fehlt, wird halt immer jedes Spiel, was nicht quasi GTA 6 ist, erstmal mit Enttäuschung äh, wird dem wird, wird begegnet. Was super schade ist, dass halt sowas wie, äh, jetzt habe ich den Namen vergessen, des Sea of Thieves Spiels, <lacht> Call of the Sea. Call of the Sea. Äh, dass sowas wie Call of the halt Sea angekündigt wird und die Reaktion ist, ist Holy shit, wie cool, einzigartig, was auch immer, mhm. sondern die Reaktion ist, dass es nicht äh, das große Next Gen Titel, der mich grafisch umhaut. Nächstes bitte. Und das war ja so für so ziemlich jedes dieser Spiele vielleicht mit Ausnahme von Scorn und Medium die Reaktion. Und das finde ich halt total schade. Und ja, das ist finde ich auch ein Problem vom Fandom, klar, aber das ist, dieses Problem entsteht zu großen Teilen eben auch von der ähm, PR-Politik von Sony und Microsoft. Und das ist halt so 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 bitter. Ich hätte, würde mir auch total wünschen, dass sie einfach im März oder im Februar oder was auch immer äh, ihr Reveal gemacht hätten. Das ist unsere mhm. Konsole, so sehen ja. unsere First-Party-Titel aus, bam, 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 bam. Und dann könnten wir jetzt uns darauf konzentrieren, was für Third-Party-Titel, was für coole Sachen da kommen. Und es wird eben nicht so reagiert mit wie, das ist jetzt Next-Gen, ähm, also ja, ich ärgere mich ein bisschen über die Reaktion vom Fandom, klar, aber die, 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 der Grund dafür findet sich, wie du sagst, auf jeden Fall in der, im Marketing wieder.
0: Ja, ich erinnere mich da auch ein bisschen an diese, diesen Playstation-Dev-Talk äh, von Mark Cerny. <lacht> ja, wo der auch so missverstanden wurde, äh, was halt teilweise auch einfach Sonys schuld war, ja. ähm, dass wo Leute dann dachten, oh, jetzt kommt das Playstation-Reveal und dann ist es halt nur Max herny der eine halbe Stunde sehr trocken über die Playstation redet. Äh, und hier hast du jetzt so ein ganz anderes Problem, weil das Ding ist, alles, wo, wo Inside Xbox draufsteht, führt bei mir schon mal dazu, dass ich die Erwartungshaltung sowieso runterschraube. Mhm, ja. <lacht> Weil ich diese Show in der Vergangenheit immer so furchtbar finde. Und jetzt war es ja wirklich eine, eine Direct im Wesentlichen. Das mag ich wesentlich mehr. Und ich stimme dir vollkommen zu, die Spiele, die wir gesehen haben, sahen super cool aus. Einmal so ein bisschen größere Sachen wie Dirt, aber auch diese Unbekannten äh, wie Chorus, wie Call of the Sea, wie The Medium und jetzt Scarlet Nexus oder so. Äh, also, die sehen toll aus. Und ja, sie sind grafisch nicht die Top-Spiele, aber äh, super interessant. Und wie du schon sagst, dieses der Fokus li liegt halt auf der Technik gerade. Mhm. Der Fokus liegt auf Next-Gen. Die Leute wollen halt sehen, was ist dieses Next-Gen? Und das können wahrscheinlich am besten die First-Party-Titel. Ich glaube sogar Assassin's Creed Valhalla könnte das. Sie hätten ja einfach, weißt du, was das Smarteste gewesen wäre? Oder nicht das Smarteste, aber was eine Möglichkeit gewesen wäre, einfach diesen, diesen, diese Show hier anzufangen mit dem Hauptmenü von Assassin's Creed Valhalla. Jemand drückt auf neues Spiel oder Spiel laden und es dauert keine fünf Sekunden, bis du in einer offenen Welt stehst, dass du mhm. direkt diese Ladezeit mitbekommst mhm. und dann eben auch so einen Blick über die offene Welt und wie du durch einen dichten Wald reitest äh, oder sonst irgendwas und das wäre so einfach gewesen, ja. also ich, ich stelle es mir so einfach vor, die Leute da zu beeindrucken auf eine gewisse Art, äh, natürlich einfach in großen Anführungszeichen, weil so viel Arbeit hinter diesen Dingern steckt, mhm. aber äh, ja, das ist ein selbstgemachtes Problem das Xbox und PlayStation dann in gewisser Weise ja auch haben. Genau. Ja. Nun gut, lassen wir das doch mal hinter uns. Äh, gebt uns gerne euer Feedback. Äh, ich bin da sehr gespannt auf eure Meinung. Wir machen weiter mit einer Ankündigung, nicht von einem neuen Spiel, aber von einem Add-on zu Mortal Kombat 11. Es kommt nämlich am 26. Mai Mortal Kombat 11 Aftermath ein, tatsächliches Story-Add-on. Und ich weiß nicht, wie oft ich schon die Worte Story-Add-on in Bezug auf ein Prügelspiel erwähnt habe. Mir fällt zumindest gerade nicht wirklich eins ein. <lacht> äh, das soll äh, 40 Euro kosten. Und es hat wirklich eine Story-Kampagne, äh, eine neue, die die Geschichte fort fortführt. Und es wird neue Charaktere geben, drei Stück. Nämlich einmal Fujin und Shiva, also aus der Vergangenheit bekannte Charaktere aus der mortal Kombat historie die zurückkommen. Und neuer Gastcharakter ist fucking Robocop. <lacht> Und zwar der klassische Robocop. Nicht der doofe Reboot-Robocop. Äh, das ist ganz wichtig. Er wird sogar gesprochen von Peter Weller, dem Schauspieler, der auch im Original Robocop verkörperte. Dieser erste Film ist übrigens von 1987, also schon ein bisschen her. Erneut wird hier so ein Klassiker verewigt. Und äh, neben diesem diesem Add-on-Content, also der Story-Kampagne und diesen drei Charakteren, gibt es dann noch ein kostenloses Update, auch am 26. Mai, was dann von dem aber auch alle was haben. Da kommen dann Stages dazu, neue, es wird neue Fatalities geben und es wird wieder Friendships geben diese Alternative zum Fatality, wo dann Scorpion einen riesen Teddybär zu sich ranholt oder Sub-Zero mit einem Eiswagen ankommt und den Leuten Eis anbietet oder sowas. Also es sind te teilweise sehr drollige Animationen, die man da schon gesehen hat. Und ich finde das voll cool. Ich habe jetzt tatsächlich mal äh, angefangen, die Story noch mal zu spielen von Mortal Kombat 11, weil ich das Spiel damals ja auch nur so begonnen habe und nicht intensiv gezockt mhm. habe und das gerne mal nachholen möchte und habe da gerade auch meinen Spaß mit. Ähm, und ich frage mich, ist das, bewirkt Mortal Kombat da irgendwas bei dir? Weil ich weiß, wenn wir das zusammenspielen im Stream, hast du auch deine Freude daran, die ganzen Fatalities zu sehen? Mhm. Und ich glaube, danach bist du befriedigt. Aber äh, ist da irgendwie das Interesse, da mal so eine Story zu spielen, wo du so eine Präsentation hast, so eine AAA-Präsentation mit fighting game dazwischen. Also,
1: die gibt's auf jeden Fall und ich habe es auch tatsächlich schon bei, bei Mortal Kombat probiert. Äh, das hat ja mit Mortal Kombat 9 angefangen, ging dann zu X und jetzt genau. zu 11. Deswegen will ich, wollte ich dann aber auch mit 9 anfangen und das hat mir dann nicht so viel Freude bereitet, leider. Also, die, die, das habe ich halt dann wirklich letztes Jahr gemacht oder sowas. Das heißt, grafisch ist es dann nicht mehr so top, aber auch nee. diese, ich meine hatte der auch schon Quicktime Events? Neun, ich glaube, bin mir nicht neun ganz hatte,
0: Ich bin, ich glaube, neun hatte, doch, genau, neun hatte Quicktime-Events, ja. es hat jetzt aber elf nicht mehr.
1: Genau. Äh, die Quicktime-Events waren weird, auch das Storytelling war, also ich habe von Anfang an das Gefühl gehabt, ich habe alles verpasst und raff gar nichts, was passiert. Ähm, Deswegen, ich, ich glaube, ich müsste dann eher mit 10 oder elf anfangen, aber dann verstehe ich ja wiederum nichts. Also ist so, ich bin so ein bisschen auf verlorenem Posten, weil ich nicht weiß, wo ich anfangen soll.
0: Ja, ich glaube, es hilft tatsächlich, sich vorher eine Zusammenfassung entweder durchzulesen oder so ein Video auf YouTube sich anzugucken. Mhm. Weil ich habe gestern auch nochmal in die Wikipedia-Artikel von 9 und 10 geguckt, bevor ich elf nochmal angefangen habe, die Story, um einfach um zu wissen, ah, okay, das ist passiert. Und da hilft es natürlich schon, dann zu wissen, wenn du einen Charakternamen hörst, wer das ist. Ähm. Ist aber, also ich kann verstehen, dass das eine Schwierigkeit ist, weil diese Storys schon immer fortlaufend sind. Und ich finde es nicht ganz so einfach, einfach mittendrin reinzuspringen, wie jetzt zum Beispiel bei anderen Spielen. Ähm, aber wenn dann die Story etwas, also ein grundlegendes Interesse scheint ja da zu sein. Vielleicht fehlt dann auf der Ebene ein Story-Neustart, den sie schon ein paar Mal probiert haben, aber irgendwie ist es dann trotzdem noch, sind die alten Sachen Kanon, it's weird. Äh, bewirken Gastcharaktere bei dir irgendwas? Also wenn jetzt, es gibt ja inzwischen Terminator, Spawn und Joker in Mortal Kombat 11 und jetzt demnächst dann noch fucking Robocop. Hat das irgendwas, weckt das irgendeine Art von Interesse?
1: <lacht> das ist mittlerweile so alltäglich. Da. Also, wenn es halt ein, ich wollte gerade sagen, wenn es ein Charakter wäre, der mich jetzt persönlich begeistert, dann vielleicht ja, aber es gab ja auch 2B zum Beispiel in Soul Calibur und, Calibur, und das hat jetzt auch wenig mit mir gemacht. Ähm, nee, ich glaube einfach, dass das Gameplay ist da im, im Mittelpunkt, worum okay. ich dann eher abgeschreckt werde. Aber tatsächlich, also Cutscenes und Gameplay, äh, Cutscenes und Story sind da. Der Nummer eins, wie du mich halt interessieren kannst. Also deswegen, ich, ich hatte noch nie mit keinem ähm, Kampfspiel so viel äh, versucht reinzukommen wie bei Mortal Kombat, wegen der Geschichte mhm. halt.
0: Hattest du es bei Injustice probiert? Weil die haben ja auch eine so Story.
1: Injustice habe ich gespielt, aber ich weiß nicht, in welchem Rahmen. Das kann ich ja leider nicht mehr okay. sagen.
0: Okay. Weil da könnte ich mir vorstellen, bist du mit den Charakteren vielleicht grundsätzlich ein bisschen besser vertraut.
1: Ja. Ja, gerade hier Zum mit. Zumindest mit Batman? Mr. <lacht> Mr. Gorilla. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja, also äh, dieses add kommt am 26. Mai. Ich finde, wie gesagt, super cool, dass wir ein Fighting-Game haben, das einen Add-on in dieser Größenordnung bekommt. Ist natürlich noch die Frage, wie relevant ist diese Story-Kampagne, die wir bekommen? Also ich will da noch gar, kein, gar keine voreiligen Qualitätsvorschusslorbeeren geben. Äh, die muss ich Aftermath dann schon noch selbst verdienen. Aber gucken wir einfach mal, kommt ja Ende des Monats. Yes. Okay, wir haben noch ein paar kleinere News, bevor wir äh, zu den Spielen der Woche kommen. Nämlich zum einen, dass es bei VentureBeat einen Artikel gab über die kommenden EA-Spiele, über die EA-Pläne. Da gab es Finanzreportings, äh, äh, über die VentureBeat berichtet hat. Und da geht es viel um Games-as-a-Service-Spiele und die Titel, von denen wir ja schon wissen, dass sie kommen. Noch ein paar Sachen, die noch nicht angekündigt sind. Und ganz am Ende erwähnen VentureBeat in diesem Artikel auch nochmal: ja, Mass Effect HD Remaster passiert. Man soll aber nicht damit berechnen, dass es auf der Switch unbedingt als erstes kommen soll. Mass Effect ist ja so ein Ding, bei dem wir beide schon ja. eigentlich lange dafür sind, bei dem die ganze Spielindustrie schon seit fünf Jahren bereit ist, ein HD Remaster zu spielen. Mhm. Äh, ist das eine Bereitschaft, die bei dir anhält oder ist ja, das so ein ja, Ding, wo es ja, ein... Ja, okay, ja. Weil ich wollte fragen, gibt es einen... Naja, nee, jetzt ist auch zu spät. Nein. Jetzt jetzt, jetzt Nein. ich nicht mehr. <lacht> es, ist, es,
1: ist, es, ist, es ist lächerlich, Tom. Es ist völlig lächerlich, dass ich gerade gestern Wonderful 101 Remaster gespielt habe, bevor ein Mass Effect Remaster auch nur angekündigt wurde. That's insanity. Und Nicht, dass ich das ja, doof das finde, aber es ist halt, es ist halt verrückt, dass, es, dass, dass wir in dieser Welt leben. Ähm, es ist so, es gibt so eine, ähm, so eine Serie, so eine Videoserie auf Giant Bomb, wo äh, einer der Redakteure, der nie Mass Effect gespielt hat, mit einem riesigen Mass Effect-Fan äh, zusammen halt die Serie durchspielt. Und ich habe jetzt tatsächlich bei Z2 auch aufgehört, oder jetzt schon vor, als die dann gekommen sind, halt irgendwie vor ein, zwei Jahren, habe ich bei zweiten Teil nicht mehr weitergeguckt. Einfach, weil ich beim zweiten Teil halt viel nicht mehr weiß. Das habe ich halt nach dem Launch mhm. nie wieder gespielt. Damals hat super viel und ich liebe dieses Spiel über alles. Äh, und da will ich mich jetzt quasi, also ich will mir diesen Replay äh, nicht boilen, in Anführungszeichen. Aber ich will halt selbst, wenn ich das dann nochmal ja. spiele, das dann alles nochmal sehen. Und äh, das möchte ich halt mit einem Remaster machen. Und deswegen denke ich für die ganze wirklich, ey, Leute, es wird Zeit. Es wird wirklich, wirklich Zeit. Und dass sie sich so viel Zeit lassen und dann ja auch für die, sagen, für die Switch kommt es nicht, lässt mich halt einfach hoffen, dass sie da richtig Reinbuttern und das halt nicht einfach nur ein hochskaliertes Remaster-Ding wird, sondern wirklich vielleicht so ein Shadow of the Colossus PS4-Style-Remake fast schon. Ähm, und das wäre halt, wär halt meine größte Hoffnung, weil Mystery 1 könnte es auch gebrauchen. Also Mystery 1 ist spielerisch durchaus mhm. ordentlich gealtert äh, und auch grafisch ordentlich gealtert. Da hätte ich jetzt nichts gegen, wenn wir sagen: Okay, wir machen das Grosessi-Spiel, bleibt erhalten, aber das Kampfsystem uns wir noch mal die und so überarbeiten wir nochmal und die Marco-Sektion und so.
0: Ja, es geht, das Ding ist, in dem Venture Beat-Artikel ist das halt nur so ein, so ein Rausschmeißer-Satz, den sie da droppen, mhm. äh, wo es da klingt, als würde es, wenn dann eher einfach ein normales, in Anführungszeichen, Remaster werden. Also ich weiß nicht, mit wie vielen Überarbeitungen man dann rechnen sollte. Ähm, das Ding ist ja, also erstmal finde ich witzig, dass schon da steht, nicht für die Switch. Weil, why?
1: <lacht> ja, weil EA, das würde zu viel Sinne geben, EA direkt so, Leute, 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 nein, 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 nein.
0: Also, es ist ja, weißt du, wir haben Burnout Paradise, mhm. was jetzt demnächst kommt. Für 50 fucking, Euro übrigens. Genau, darauf wollte ich gerade hinauskommen. Was fucking 50 Euro kostet <lacht> auf der Switch. Ein Spiel, das du inzwischen für fünf oder so auf dem PC bekommst oder manchmal kostenlos. Es ist verrückt, diesen Preis zu verlangen. Deswegen will ich gar nicht mehr ausmalen. Mass Effect Trilogy denken sich bestimmt, ja, das sind ja drei Vollpreisspiele. Mhm. 150 Euro, bitte. Es ist
1: verrückt. Gerade weil Paradise wirklich für 2 Euro schon vor fünf Jahren zu kaufen gab. Ja. Ähm, das ist völliger Wahnsinn.
0: Es ist wirklich Wahnsinn. Und äh, da verstehe ich EAs Politik gerade nicht. Ich verstehe EA in den letzten Jahren aber sowieso ein bisschen mhm. schlecht. Verwirrend. Also jetzt gab es mal so Lichtblicke, ne? Command Conquer Remastered, wo sie endlich mal so einen Remaster machen. Und das sieht auch cool aus. Und sie scheinen da ein bisschen was reinzubuttern. Und lassen aber so viel liegen unterwegs, wo man so viel machen könnte. Weil ich denke mir ja auch, weißt du, du hast zwar Need for Speed, so eine Reihe, die jährlich weitergeht, aber theoretisch könntest du doch auch alte Need for Speed-Teile remastern. Wie viele Leute würden denn Need for Speed Underground kaufen, Robin? Alle.
1: Literally Alle. every single person. Ja, also ja.
0: Warum gibt es das nicht auf der. Ja, Ich, ich, ich verstehe es nicht. Zum einen lässt man viel Geld liegen, zum anderen hat man da so viel Nostalgie, auf die man theoretisch zurückgreifen kann. Aber ja, EA, you do you. Mhm. <lacht> ja, mal gucken, wann Mass Effect dann offiziell angekündigt wird. 2022 oder so. Ähm. Wir haben noch eine Dokumentation, äh, <lacht> über die ich reden möchte. Zumindest möchte ich sie kurz ansprechen. Da wurde ich von Exobros aus der Community darauf hingewiesen. Deswegen vielen Dank an dieser Stelle mal dafür. Es kommt nämlich eine Tony Hawk-Doku, Robin, namens Pretending I'm Superman, nee, Pretending I'm a Superman, The Tony Hawk Video Game Story. Das hat jetzt der Publisher Wood Entertainment aufgegriffen. Das wird produziert. Äh, eine Doku, bei der es wirklich um Tony Hawk, um die Skate-Kultur gehen soll, um die Videospiele und wie das mit der Skate-Kultur zusammenhing, wie es da dieses Hoch gab bei den Videospielen, wie es ja inzwischen irgendwie 17 Tony Hawk-Spiele gibt und äh, wie die ganze Geschichte dahinter lief, auch Tony Hawk selbst ist natürlich logischerweise auch beteiligt an diesem Ding und das finde ich per se super interessant. <lacht> ja, ich aber Ich frage mich, <lacht> ich, ich frage mich halt, wie genau das aufgezogen wird, von was für einer Länge reden wir dann, ähm, aber wir haben im Videospielbereich zwar inzwischen durch No-Clip, durch Two-Player-Productions und so ein paar mehr Einblicke teilweise hinter die Kulissen, aber ich hätte gern noch mehr. Mhm. Also irgendwie kann es davon nie genug geben. Und ich finde diese Tony Hawk-Nummer auch wirklich interessant, weil die Tony Hawk-Franchise so eine, so eine richtige, schlimme, und gute und dann wieder schlimme Geschichte hinter sich hatte, weißt du? Äh, wo die letzten Teile ja wirklich grausam waren und Tony Hawk sich dann von Activision getrennt hat und es jetzt ja diese Gerüchte gibt für ein neues Tony Hawk, wo auch in der letzten Woche wieder ein Skater, äh, Jason Dill, habe ich mir extra aufgeschrieben, äh, erneut in einem random Podcast gesagt hat, ja, übrigens kommt ein neues Tony Hawk. Äh, ich hoffe, die kriegen mal ein Brett da rein. <lacht> so, irgendwie so nach dem Motto. Ich so denke, das ist so lustig. Ich, Die Leute geben einfach gar nichts drauf, dass das irgendwie geheime Infos sind.
1: Ich, ich frage mich, ähm, wie, wie diese Dokumentation aussehen würde, weil ähm, Microsoft wird da ja Sicherlich, äh, nicht mehr, was, wird ja ich sicherlich ich, nicht Teil davon sein. Also, ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass Activision sagt, ja, da sind wir dabei. Oh, jetzt kommt der Part, wo, wir, wo, wo ihr zeigt, sieben Stunden lang, wie wir, wir es an die Wand gefahren haben. Auf jeden <lacht> Fall. Hier ist Bobby Kotick. Fragt vielleicht, ja genau. was du möchtest.
0: Bobby, was heißt das? Ja, du jetzt? genau.
1: Ähm, das wird halt nicht passieren. Äh, zumindest würde es mich sehr überraschen, wenn es passieren würde. Äh, deswegen wäre es halt dann, eine. Äh, ähm, eine Dokumentation ohne den Publisher und ich vermute noch ohne die dass die Entwickler wirklich krasse Sachen sagen können weil die auch unter NDAs sein werden also die sind ja nicht mehr bei Activision größtenteils hm. aber die haben ja damals NDAs unterzeichnet es ist also es könnte cool sein aber es könnte auch so ein reiner Werbeclip werden quasi wo einfach du so Tony Hawk in Zeitlupe an der Kamera vorbeigehen siehst ständig und der so sagt so you know When I, was kid, I, when I was a kid, I had a dream. Um, and this dream came true for me. And all mm -hmm. it took was power and perseverance. Um, hier, und dann läuft im Hintergrund Fort Miners uh, 1% power of. Wie geht das? Lucy. Remember the name, genau. Uh, dann läuft Lucy. im Hintergrund remember the name Ford, von Fort Miner. Und dann ist, sind zwei Stunden vorbei <lacht> und du fragst dich, was passiert. Das könnte auch passieren. Um, muss man sehen.
0: Ja, ja, ich kann mir auch noch nicht so richtig was drunter vorstellen. Ich finde die Publisher-Perspektive eigentlich wertvoll bei dem Spiel, aber wie du schon sagst, ist die Frage, wie weit macht Activision damit, um dann auch darüber zu reden, Tony Hawk 5 war ganz schön scheiße, ne? Das war nicht unwahr. Ja. ja, naja, mal gucken. Aber also, auch dass ein neues Spiel kommt, auch da kann ich mir nicht so richtig vorstellen, wie das dann aussieht. Es ist ja dann ohne Activision, also wird es vielleicht dann auch einen anderen Namen haben. Ich weiß gar nicht genau, wie das mit dem Recht ist beim Namen Tony Hawk's Pro Skater. Es ist ja immer noch Tony Hawk's Name. <lacht> genau. Keine genau. Ahnung, stecke ich gerade nicht genug drin, will ich nicht weiter drüber mutmaßen. Wir machen lieber weiter. Äh, zwei ganz kleine Nummer noch. Jeff Keighley wird morgen am 12. Mai um 18 Uhr ein neues Spiel ankündigen. Soll kein so Riesending sein, aber es wird ein neues Spiel. Also vielleicht mal Jeff Keighley im Auge behalten. Mhm. Werden wir sicherlich nächste Woche auch drüber reden. Und der Mafia Twitter Account hat einfach nur das Wort Family getweetet vorhin. Ja, es ist... Mit vorhin meine ich Gestern?
1: Seit einer Weile ist, ist schon von so einem Remaster die Rede. Äh, von Mafia 2 war es, glaube ich, tatsächlich. Oh Gott, Mafia 2 Remaster, habe ich das nicht gelesen vor einer Weile? Äh, es gab Anfang April diesen Jahres äh, im Korean Rating Board, also im koreanischen USK äquivalent äh, eben einen Listing für Mafia 2 Remaster tatsächlich. Mafia, Mafia 2 Definitive Edition. Also das ist, äh, kann man hm. sich schon relativ sicher sein, dass das kommt. Ich glaube, der Grund dahinter ist einfach, dass es halt einfacher ist, Mafia 2 zu remastern als Mafia 1. Mafia 1 kannst du schwer einfach remastern, ohne da grundsätzlich dran zu gehen. Ähm, bei Mafia 2 und Mafia, Mafia 3 war auch gelistet. Mafia 2 und Mafia 3, ne, machst du halt höhere Auflösung, zack, fertig.
0: Das stimmt, aber finde ich auch irgendwie nicht so spannend.
1: Nö, nee, auf keinen Fall. Mafia 1 wäre da das sehr viel spannendere Projekt gewesen, ganz ohne Frage.
0: Hm. Aber ich, ganz, ganz ähm. ehrlich, also ich
1: würde mich freuen, wenn mehr Leute Mafia 2 spielen. Also Mafia 2 war jetzt nie mein Favorite der Serie oder so ähm, und war jetzt nicht das große Sequel, was man sich vielleicht hätte wünschen können, aber Mafia 2 litt sehr unter dem, es ist nicht GTA-Ding äh, und ist sehr untergegangen darunter, ähm, weil da hat man andere Erwartungen gehabt, aber Mafia 2 ist ein, finde ich, echt gutes Spiel, das mehr Leute spielen sollten.
0: Ich mochte Mafia 2 auch nicht so sehr, als ja. ich es damals gespielt habe. Ich weiß nicht, ob sich das heute noch mal ändern würde. Ich finde, Mafia 2 hat einen richtig guten Moment. Und den hat es, weil den Mafia 1 hatte. Hm. Und dann hat es halt ein Ende, das keins ist.
1: Ja, da muss man die Zieler spielen.
0: Ja. Ähm, das Ding ist, Mafia 1 hat ja in meiner, in meiner neuen Perspektive, als wir das bei Time to 3 gespielt haben, auch ein bisschen gelitten. Also, mhm. das ist, ich würde es auch nicht unbedingt als zeitlosen Klassiker bezeichnen. Das hatte seine Zeit ja. und heute ist diese Zeit vorbei. Äh, heute reicht es für ein sehr, sehr lustiges Let's Play, äh, das ihr euch unbedingt anschauen solltet, mhm. weil ma unser Mafia-Durchgang war wirklich, wirklich lustig. Mhm. Aber ein ernstzunehmendes Spiel war es nicht mehr.
1: Ja, das ist. Teilweise. Ja.
0: Also eine ernstzunehmende Story vielleicht. Man sollte ja, das genau, Spiel immer noch ernst genau. nehmen und den historischen genau, die, Kontext auch die, betrachten
1: die, und so. Die, die Story ist aufgrund des Voice-Actings heute schon deutlich schwieriger, äh, ernst ja. zu nehmen, ganz ohne Frage. Aber ähm, ich finde, dem Spiel ist immer noch auch heute anzumerken, wie revolutionär, sagen, ich weiß nicht, ob revolutionär das richtige Wort ist, aber wie was für ein großer Schritt es auf spielerischer und grafischer Ebene war. Ähm, das merkt man, finde ich, durchaus auch heute noch, ähm, weil es jetzt kein, es hat, also es war ultra schwer an Stellen, aber spielerisch war es jetzt mhm. selten so, dass es einfach zuerst. So Scheiße war oder komplett unspielbar. Du hast halt vor allen Dingen Missionsstrukturen gehabt, die die äh, heutzutage nicht mehr so gehen würden. Aber ähm, für also kam jetzt 2001 glaube ich raus. Äh, da wenn du das zu, neben viele andere äh, Shooter stellst, ein Open World Shooter, da ist steht Mafia schon immer noch sehr sehr gut da. Aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass du das jetzt einfach veröffentlichen könntest und würdest sagen, ah ja, das ist ja. großartig, sondern du musst halt schon mit dem Wissen rangehen, dass es von 2001 ist oder was auch immer.
0: 2002. Mafia 2. Okay. Schnell nachgeschaut. Äh, okay. Gut, ja, genau. Das, Also, vielleicht kommt da irgendwas mit Mafia. Vielleicht ist es dann wirklich dieses Remaster. Weil man hatte ja zuletzt die Information, Mafia 3 hat sich irgendwie gut verkauft. Aber trotzdem wurde der Entwickler zugemacht. Oder wurden die zugemacht? Wie
1: ähm, das? Oh, da war eine super Videogeschichte. Das muss, das muss ich noch mal regieren. Ich glaube, den gibt's so nicht mehr. Der, äh, der, der hieß noch Hangar 13. Mal, ja, genau, Hangar 14, 13. Was macht die? In März 2019, du hast announced da haben sie an Borderlands gearbeitet, genau, die gibt's noch, aber da wurden sehr viele Leute gefeuert. Okay. Äh, die hatten so ein Next-Gen, die hatten so, so eine Musikspiel-Idee, äh, was dann nicht passierte. und Also die, die gibt's noch, die arbeiten noch, sind aber nicht mehr so groß wie früher und arbeiten auch nicht mehr an Mafia. Das, ist, das, war, das war sehr weird. Äh, was halt schade ist, weil 2017, also 2K Czech, die mal Illusion Softworks waren, die Mafia 1 und 2 entwickelt haben, wurden 2017 Teil von Hangar 13. Ja, also das sind die, das ursprüngliche Mafia-Studio wurde absorbiert von Hangar 13 und danach wurde Hangar 13 so ein bisschen auseinandergenommen nach dem Release von Mafia 3, was ja schade ist.
0: Okay. Nun gut. Dann äh, ist das an der Stelle die letzte News für heute. Damit sind wir doch dann auch am Ende dieses Segments und kommen gleich zu den Spielen. Aber erstmal kommt die Werbung. Über audiblede Schuck könnt ihr ein kostenloses Probe-Abo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Pro-Monat hinaus behalten könnt. Also audible.de-schuckt für das kostenlose probe -Abo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover-Tasten, Mauspads und mehr mit Hooked- und time to 3 motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Robin hat diese Woche einen Hattrick für uns vorbereitet an Spieleeindrücken zu drei Titeln, zu einem Add-on, zu einem Remaster und zu einem Spiel, über das wir letzte Woche schon geredet haben. Bei mir gibt es da momentan nichts. Ich spiele ein Spiel, das noch nicht draußen ist, über das darf ich noch nicht reden. Äh, und ansonsten spiele ich ein bisschen Dragon Ball, aber da bin ich noch nicht so weit, da lohnt sich noch nicht drüber zu reden, aber ich habe den Manga, ich bin gerade auf aktuellem Manga-Stand bei Dragon Ball, Robin, Entschuldigung. ich dir sagen, wo ich bin.
1: Also ich weiß, dass du, ich ja, sag mal.
0: Also vielleicht dann in der Stelle mal Spoiler für Leute, die bei Dragon Ball super quasi noch nicht so weit sind. Ich bin gerade da, wo Goku im Kampf ist mit den ganzen anderen Leuten um die Universen mhm. und äh, gegen Jiren unbedingt kämpfen will oder Jiren oder wie auch immer man den aussprechen mhm. soll. Jiren. Äh, und zum ersten Mal in Ultra Instinct gegangen ist, aber nur ganz kurz und dann danach hey. sie wieder rausgeploppt.
1: Ja, ja, ja. Ja, das ist ja im, im Anime auch der letzte Arc. Der Manga geht ja einfach weiter danach. Echt? Ja, der Manga läuft immer noch wenn ich es okay, das gesehen ja, habe.
0: Ja, ich, ich hatte mal nachgeguckt und äh, die nächste Ausgabe kommt jetzt Ende Mai in Deutschland raus und danach sind es irgendwie noch irgendwie zwei Mangas oder so, die, mhm. ähm, die bei denen auf Carlsen auf der Website schon die Info da ist, dass die kommen sollen und ich hatte mich schon gefragt, wie lange soll denn dieser Arc gehen? Ja. Äh, aber ja, vielleicht auch einfach, weil es weitergeht. <lacht> Tom, guckst du dann Dragon Ball Broly mit mir? Ja, wenn dieser, also ich hatte, ich hatte extra mal geguckt bei Broly nochmal und nach dem aktuellen Arc soll das ja dann stattfinden. Genau. Äh, dann will ich mir den auch angucken, den Film. Ja.
1: ja! I need to watch this with you.
0: Und dann kann ich auch die aktuellen Charaktere spielen in Dragon Ball Z. Ja. und weiß, wer die <lacht> so sind. Zeitig.
1: Und ich kann dir endlich die Clips aus Dragon Ball Super schicken, die, wo ich so geil drauf bin, dass du die siehst. <lacht> ja, genau. Die, die unglaublichen Kämpfe. Macht toll. Äh. I can't wait.
0: Nun, äh, aber wir kommen äh, zu dem angesprochenen Spieler-Hattrick äh, von dir. Du hast nämlich zum einen Gears- Tactics durchgespielt, hattest du gesagt, ne? Genau. Und wir hatten ja letzte Woche schon drüber geredet. Äh, das gibt es inzwischen erstmal nur für PC. Xbox soll noch kommen. Kostet 70 Euro, es sei denn, man ist ähm, Abonnent des Xbox Game Pass. Dann kann man es auch so spielen äh, für ein bisschen Obolus im Monat. Und Du hattest beim letzten Mal gesagt, dass das halt, dass sich Gears hier die XCOM-Formel nimmt, dass es ein bisschen dynamischer ist, sich vielleicht auch ein bisschen schneller spielt als XCOM und dass du davon sehr angetan warst, dass es mhm. trotzdem dir taktisch vorkam, äh, dass die Story nicht wirklich was konnte, was keine große Überraschung war. Und äh, jetzt hast du es durchgespielt. Hat es dann, konnte es diese Dynamik denn über den weiteren Spielverlauf halten? Also auf spielerischer Ebene ja auf,
1: ähm, in, ach, wie, wie, wie beschreibe ich das am besten, In seiner, also strukturell gar nicht. Äh, Gears of War ist ein super interessantes Spiel, nein, Gears Tactics ist ein super interessantes <lacht> Spiel, weil es halt einerseits eine unglaublich positive Überraschung für mich ist, aber andererseits mhm. mich im Laufe des Spiels dann wahnsinnig gelangweilt hat immer wieder. Mhm. Ähm, und zwar, also ich könnte dieses, dieses Spiel mit einer einzigen Änderung, unglaublich viel besser machen. Sofort. Und das können sie jeder. Und ich verstehe nicht, warum sie das stattdessen so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Denn ich habe, ich weiß nicht, wie habe ich das letzte Mal in der Struktur schon erklärt habe, dass du halt diese lineare Kampagne hast, das habe ich auf jeden Fall erklärt, mhm. habe ich die Side-Missions erklärt letztes Mal.
0: Äh, wenn, dann kann ich Wie mich gerade nicht mehr daran erinnern, aber ja, du solltest es das dann sowieso noch abgeben. Mhm.
1: Also es funktioniert hier so, dass du eine lineare Kampagne hast in Gears Tactics, ja. die dann immer mal wieder unterbrochen wird, wo du dann meinetwegen bei Act 1 Mission 5 bist. Und statt dann zur Mission 6 überzugehen, kommen dann stattdessen Side-Missions. Und das Spiel sagt dir, hier hast du die Auswahl zwischen drei Side-Missions und du musst zwei von denen machen, um die nächste Hauptmission freizuschalten. Mhm. Ähm, und diese Side-Missions haben oh, dann narrativ keine Relevanz, also die sind wirklich äh, einfach, die haben einfach keine Erzählung wirklich äh, und die sind, äh, das sind immer eine von, weiß ich nicht, vier oder fünf unterschiedlichen Missionstypen, ne? hier halte diese zwei Kontrollpunkte oder sammle diese sechs ähm, ähm, Kisten auf, bevor die Map zerstört wird oder töte alle Gegner, so sowas ist es halt. Und das musst du dann halt einfach machen und bekommst du Belohnung dafür und deine Charaktere leveln und dann musst du zwei von diesen drei machen. Und dann schaltest du die nächste Hauptmission frei. Ähm, und das ist am Anfang voll okay. Also am, im, im ersten Act ist es so, dass irgendwie alle vier Missionen, alle drei Missionen musst du dann mal eine Nebenmission machen. Und das ist dann eher, das lockert das ganz gut auf und du wirst, da, du, du wirst auch ein bisschen gezwungen, diese Nebenmission teilweise mit anderen Charakteren zu spielen. Und das ist, find, fand ich ganz cool im dritten, im zweiten von drei Akten ändert sich das dann aber. Im, ab dem zweiten Akt ist es so, dass du jede zweite Mission gefühlt, vielleicht ist es manchmal auch jede dritte, aber manchmal ist es auch nach einer bereits, äh, dann <lacht> zwei oder drei Nebenmissionen machen muss. So dass du dann am Ende des Spiels, ich habe irgendwie für die Kampagne dann, ich würde so schätzen, um die 30 Stunden gebraucht. Ich habe mindestens oh. die Hälfte der Zeit mit Nebenmissionen verbracht. Ich würde schätzen mehr. Wenn du die ganzen Nebenmissionen rausschneiden würdest, wäre dieses Spiel 12 bis 15 Stunden lang und richtig großartig, wie ich finde, einfach nur. Das, da hättest du abwechslungsreiche Missionen, du hättest eine unterhaltsame, sehr unspektakuläre Geschichte, die aber wiederum spektakuläre Inszenierung genießt, aber halt erzählerisch nicht, nicht besonders aufregend ist. Äh, aber du hast dann, du hast tolles Gameplay, du hast eine, eine nette Character Progression, alles dabei. Aber durch diese Nebenmission fällt das alles so ein bisschen auseinander, weil du halt, ne, wie gesagt, das Doppelte an Zeit mit den immer gleichen Missionen verbringst. Äh, du in diesen Missionen einfach auch nicht dann das große Progression-Gefühl bekommst, weil du am Ende des Spiels Level 6 bist mit deinen Charakteren. Das heißt, wenn du nur, nur Level 6 bist nach 30 Stunden, dann kannst du dir denken, wie viele Erfahrungspunkte du pro Mission bekommst. <lacht> also diese, diese Erfahrungsbalken gehen minimal nach oben. Also das ist auch nicht richtig befriedigend. Die ähm, Belohnungen, die du bekommst auf, auf Equipment-Ebene, sind zufallsbasiert. Das heißt, du, du hast dann die Chance, du bekommst dann irgendwie ein legendäres Item oder ein episches Item, aber was genau du bekommst, ist zufallsbasiert. Das heißt, es kann sein, dass du so eine Nebenmission machst und dann einfach irgendeine so Schrotflinten-Mod bekommst, du aber gar keine Schrotflinten- Leute benutzt, äh, das also für dich dann direkt egal ist oder du bekommst <lacht> irgendwas, was du schon hast oder du bekommst irgendwas, was schlecht ist als etwas, was du schon hast. Also das Spiel wird hier, das ist eine der eklatantsten Beispiele für Spielzeitstreckungen, die ich in der letzten Zeit mir in, in den Kopf rufen kann.
0: Also äh, Final Fantasy VII Remake <lacht> ist nicht so lange her.
1: Ja, es ist aber nicht so schlimm wie hier, weißt du, weil in Final Fantasy VII Remake läufst du ja immer noch mit deinen Hauptcharakteren rum und die, und die yeah, reden yeah. so ein bisschen und du hast zumindest das Gefühl, das ist immer noch Teil des Hauptspiels. Aber hier hast du ja wirklich die, das wird Side-Missions genannt und das ist wirklich so abgetrennt von der Hauptmission und das Spiel <lacht> gibt dir dann so eine Ansage, hier gibt es vier Missionen, du musst drei davon machen, damit die Hauptgeschichte weitergeht. Also es ist so transparent getrennt vom Hauptspiel, ähm, hm. dass es so, so, so einfach auch zu entfernen wirkt. Weißt Aber du, ist es nicht.
0: Weißt du, ob das eine gängige Kritik ist gerade am Spiel? Weil ich habe mich jetzt nicht viel mit der damit beschäftigt, wie Gears Tactics so in der allgemeinen Spiele Spielerlandschaft ankommt, äh, weil wenn das so ein Ding ist, wo ganz viele Leute sagen, ey, warum, warum sind die Pflicht und so, glaubst du, das ist was, was theoretisch irgendwie gepatcht oder in einem Director's Cut tatsächlich mal weggeschnitten werden könnte.
1: Also das glaube ich halt nicht, weil ich schätze mal, dass die Progression auch darum halt aufgebaut ist, ne? dass du um, bei der letzten Mission, auch wenn du halt nur ein bisschen levelst, dass du dann trotzdem so gelevelt bist, dass du halt diese Mission gemacht hast und dass mhm. du das Equipment hast und so. Ja. Und ich glaube, wenn das fehlt, dann kann es schon so sein, dass es einfach plötzlich super schwierig wird. Das heißt, das müsstest du dann neu balancen. Und ob das dann den Aufwand wäre, das, das ist dann die ja, Frage. Aber ja, also ich hab's, ich, es, es, es variiert ganz stark, wie sehr die Leute das stört. Also ich habe in einem Raypoint-Review das insgesamt positiv positiv ist, das auch als großen Kritikpunkt gelesen. Ich habe aber jetzt auch einen, ähm, in, einen Podcast aufgenommen mit dem Manu von Inside Moin, was ihr euch anhören könnt über Gears Tactics, der das fast gar nicht gestört, ähm, einfach mhm. weil das Spiel halt Spaß macht. Und das ist auch etwas, was ich halt betonen muss. Ich würde das Spiel immer noch voll empfehlen, denn ich habe es ja trotzdem durchgespielt. Also, es war ja nicht so scheiße, dass ich gesagt habe, boah, das, ich habe einfach gar keinen Bock mehr drauf. Weil spielerisch machte jede dieser Mission mir Spaß. Es hat mir immer Spaß gemacht, das zu spielen. Ich hätte mir halt nur gewünscht, dass sie mir die Chance geben, dieses Spiel in einem spannenderen Kontext zu spielen. Mit abwechslungsreicheren mhm. Missionen, nicht in der gleichen Wiederholung. Weil wohin das geführt hat, war halt, dass ich bei diesen Nebenmissionen mir einfach ständig auf dem anderen Bildschirm was auf YouTube angemacht habe. Weil es ja, wird halt ja. nichts gesagt von Relevanz und es passiert nichts von Relevanz, sondern ich spiele dieses Spiel einfach, das mir Spaß macht und dann habe ich es halt fast schon gespielt wie irgendwie so ein, so ein MMO, bei dem ich farme oder so im Hintergrund weiße, äh, wo ich halt Spaß daran habe, ähm, aber eben irgendwie noch eine Beschäftigung brauchte, weil es alleine nicht, nicht genug unterhalten hat und sobald ich dann halt bei einer Hauptmission war, habe ich die, die Videos dann wieder ausgemacht. Ja, ähm,
0: also ich glaube, dass das Kennen viele vielleicht auch von anderen Spielen, wenn man sowas hat, was man eigentlich sehr mag, das aber mhm. sehr deutliche Menge hat und man ärgert sich dann eigentlich noch mal mehr drüber, weil man denkt, das könnte so leicht so viel besser sein. Ja. Äh, aber ne, das, das mit, dass es nicht jeden stört, ist ja auch ein guter Punkt. Wir haben ja über Final Fantasy VII Remake geredet mhm. und uns beide stören die das, was wir als filler bezeichnen, die Spielzeitstrecker, aber auch da gibt es dann Leute in den Kommentaren, und du siehst es ja auch in Foren oder sonst wo, die es gar nicht stört, die, für die das noch länger hätte sein können. Und das ist natürlich was super Subjektives, wie man das empfindet. Manchmal möchte man einfach nur mehr Zeit mit den Leuten oder mit diesem Spiel verbringen und dann reicht auch Inhalt der jetzt vielleicht nicht das krass inszenierteste ist von allem oder mit den top spiel -Ideen. Ähm, Es ist dann nur so schade, dass es in dem Fall etwas ist, was Side-Mission heißt, also was ja. strukturell abgekapselt ist, aber keine Side-Mission mehr ist, weil du es machen genau. musst.
1: Genau. Das ist halt auch so wie das es Side-Mission genannt wird. Sorry, falls du übrigens gerade ein bisschen am Mikro pocht die Katze, äh, versucht hier eine Position <lacht> auf meinem Schoß zu finden und hat einen großen äh, Kragen um, äh, einen Cone of Shame, weswegen der ein bisschen überall vorrammt äh, okay. gerade. Also du
0: musst nur darauf aufpassen, dass du den gleichen Schon zum Mikro hast. Das habe ich, hab ich. Ja, ja, das, 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 das
1: versuche ich zumindest bei okay. zu behalten. Ähm, äh,
0: sorry, die Frage noch mal kurz. <lacht> Tut mir leid. Nee, war gar keine Frage mehr. War es keine ging Frage. Ja nur noch Ach so missions darum, das genau. Ja, es sind keine Side-Missions,
1: ja, genau. es ist super weird. Trotzdem, spielt dieses Spiel, probiert es aus, wenn ihr Game Pass habt. Es ist wirklich ein unglaublich spaßiges Taktikspiel das ich so ähm, noch nicht gespielt habe, weil es mir eben die Möglichkeit gibt, so spontan zu reagieren und äh, so, so lange Domino-Effekt-Kombos herzustellen, ohne dass ich jetzt unglaublich Stunden oder dutzende Stunden mit den Spielsystemen verbringen muss. Es, 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 hat, es macht, macht mir da wirklich, wirklich viel Freude gemacht macht und es ist halt ein Spiel, was deutlich besser noch mal sein könnte, aber auch jetzt immer noch sehr, sehr gut ist.
0: Mhm. Ich hatte mich witzigerweise mit äh, Leo auch ein bisschen die Tage unterhalten über Gears Tactics und er meinte, er war von dem Spiel richtig überrascht. Ja. Mir gefällt das auch besser als dieses XCOM War of the Chosen, äh, was er ja jetzt so parallel erschienen ist.
1: Chimera äh, Squad meinst du?
0: Chimera äh, Squad, ja. Genau, war of the, so. war of the, war the Chosen, Chosen war das andere, ja. Genau. So.
1: Ja, das habe ich auch das Öfteren schon gehört. Ich habe in Camero Squad wirklich nur sehr kurz reingeguckt, aber ich, mir geht es da, glaube ich, genauso. Also, ich habe jetzt gestern nochmal eine Weile gespielt Camero Squad, ich weiß nicht, ob ich es noch viel weiter spielen werde, weil ich glaube, Gears Tactics hat mir da ein bisschen mehr das gegeben, wonach ich gesucht habe gerade.
0: Mhm. Gibt es denn in Gears Tactics ähm, irgendeine Art von Sequel Bait, wo du sagen könntest, okay, basierend auf dem, was hier in dieser Story passiert, könnte da auch noch eins kommen? Also
1: könnte ja, aber es ist jetzt kein Cliffhanger oder Secret Bait. Ähm, okay. Es, 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 es schlägt da halt eine Brücke zu der Hauptserie und gibt dir da so ein paar Hintergrundinfos und hat da was relativ einen, einen ganz netten, erzählerischen, also ein Twist ist es nicht, aber so eine Idee, wie, wie sie es halt connecten, was mir ganz mhm. gut gefallen hat, was du, glaube ich, auch nur bemerkst, wirklich, wenn du so ein bisschen in der Story drin bist, also es kann sein, dass Leute das gespielt haben, das gar nicht raffen. Ähm, wenn, wenn, sie, wenn, sie, wenn sie wirklich Gears of vor nur so ganz oberflächlich spielen. Äh, aber das ist jetzt nicht so, dass sie sagen, so, hier ist der erste Teil, wie bei Halo Wars 2 äh, war es ja auch so, dass das kein wirkliches Ende hatte. Hier ist schon eine Geschichte, die dann <lacht> zu Ende erzählt ist.
0: Ja, Halo Wars 2 wirkte einfach wie ein halbes Spiel. <lacht> ja, wirklich. <lacht> äh, okay, gut. Also, insgesamt noch ein positiver Eindruck, aber halt mit, mit einem deutlichen Aber. Genau, genau. Ja. Gut, wir kommen zu einem Remastered, hast du ja vorhin schon mal kurz angedeutet. The Wonderful 101 Remastered. Ist für Bäcker der Kampagne bereits spielbar, denn du hast das Spiel gebackt in seiner Kickstarter-Kampagne und hast demnach schon in die PC-Version reinzocken können. Das wird es aber auch geben für die Switch und für PlayStation 4. Offizieller Release ist der 19. Mai. 45 Euro wird es kosten, zumindest auf der Switch, ich weiß jetzt gar nicht. Ich habe die anderen Plattformen nicht gecheckt, aber ich schätze mal ähnlich teuer. Mhm. Ähm, wie gefällt dir denn? Du hast ja bei Time to 3 mit Mats und mir, den ersten Teil auf der Den ersten Teil, ist ja das gleiche Spiel. Die Ursprungsversion <lacht> auf der Wii U gezockt. Und da hatten wir ja alle Spaß dran. Aber auch eigentlich die gleiche Kritik wie bei Gears Tactics. Ja. Zu viel Nebenkram. Äh, aber mal unabhängig davon, wie wie es dir denn jetzt in hochauflösend?
1: Ja, es ist, es ist cool. Ähm, es ist so ein bisschen Also A, es sieht wirklich eine Ecke schlechter aus, als ich das in Erinnerung habe. Äh, was glaube ich damit zu tun hat, ist einfach jetzt so viel äh, höher auf Also, es ist, Remaster ist ein großes Wort, für das man nicht mehr hier bekommt, muss, man, muss ich zunächst mal sagen. Es ist ein Port, es ist wirklich ein Port. Mhm. Ähm, das Spiel sieht nicht besser aus als damals, ähm, ganz im Gegenteil, es sieht sogar ein bisschen sch schlechter aus im Moment, finde ich, weil sie die Menüs nicht geupdatet haben. Äh, wenn du im Startmenü bist, oh. ist, die, ist die Schrift mega verpixelt äh, und äh, die, äh, die Textboxen, wenn die Leute reden, sind auch noch, also alle Interface-Elemente sind genauso aufgelöst, wie sie bei der Wii waren. Sie haben die nicht neu also quasi
0: gemacht. quasi auf 27p-Basis. Ja,
1: genau. Und das sieht halt super weird aus, wenn du es halt wie ich jetzt in 1440p auf Steam spielst, fällt das halt wirklich krass mhm. auf, wie Teile dieses Spiels einfach deutlich niedriger aufgelöst sind. Was, was ziemlich schade ist. Es gibt halt auch so Momente, ganz am Anfang des Spiels, bist du ja auf diesem Bus unterwegs und stürzt dann nach, zu Boden mhm. und du siehst von, du stürzt, also das ist ja also diese Schule, in die du, wo du auf den Schulhof stürzt und du siehst dort in einer, in einer Szene von oben, wieder unten die ganzen Leute stehen und nach oben gucken. Und auf der Wii U sah das für mich einfach normal aus. Auf dem PC in dieser hohen Auflösung hat man übelst erkannt, dass all diese Charaktere, die man dort unten sieht, 2D-Pub-Aufsteller waren, die äh, keine 3D-Modelle waren in dieser in dieser einen szene die wurden dann in der Szene danach zu 3D-Modellen, aber weil du in dieser Szene so weit weg warst, so. waren es nur 2D-Aufsteller, was erst in dieser in dieser hohen hohe Auflösung ähm, wirklich sichtbar wurde. Das, also ich finde das nicht schlimm, fand ich einfach interessant zu sehen und halt es ist wert, nochmal zu betonen, dass das halt kein, sie sind dann nirgendwo richtig dran gegangen. Zumindest sieht es nicht so aus, als ob sie da wirklich äh, große Arbeit geleistet hätten, abgesehen von der äh, Höheren Auflösung. Auch bei dem, es hat Ultra-Widescreen-Support, äh, den, den, das kenne ich jetzt nicht von mir, ich habe eine 16 zu 9, aber eben nicht bei Interface-Elementen. Das heißt, das Spiel selbst sieht richtig aus, aber alle Interface-Elemente sind gestreckt. Äh, jedes jedes oh, porträt no. genau, jede Dialogbox, jedes, jedes HUD-Element mm -hmm. ist übelst in die, in, 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 äh, übelst gestreckt. Auch das Hauptmenü ist gestreckt, weil sie das halt auch nicht überarbeitet haben. Äh, also da frage ich mich so, okay, das ist, da hätte man ein bisschen mehr Arbeit reinstecken können, auf jeden Fall. Mhm. Es scheint auch auf dem PC Frame-Pracing-Probleme zu, zu geben, die ich persönlich jetzt nicht bemerkte, wo ich mich darauf verlassen muss, dass Leute, die das, die sowas bemerken merken und sich darum kümmern, äh, da einen besseren Blick für haben. Das kann man wohl aber auch schon fixen. Ähm, von daher, es, es ist ein Port. Es ist ein Port und da kann man schon, glaube ich, dr glücklich drüber sein, dass es den gibt. Aber erwartet jetzt bitte nicht äh, die große neue Wonderful 101-Version.
0: Okay. Ja, ich gucke mir gerade im Hintergrund auch nochmal Gameplay an von der Wii U-Original-Version und achte mal ein bisschen auf die Texturen und Interface und so und kann mir total vorstellen, wie das dann aussieht, wenn das nicht Angepasst wird, dass sowas ja. noch mal mehr auffällt, weil du sagst dann Port, aber eigentlich ist das dann auch kein guter Port, wenn nicht mal die Interface-Elemente die richtige Auflösung haben, weißt du? Ja. Also, selbst wenn es dann damals schon auf dem PC erschienen wäre, hätte man dann eigentlich gesagt: Naja, aber so, so macht man das eigentlich nicht.
1: Ja, ja, ähm, das sind, da wollten sie offensichtlich nicht, nicht nochmal dran gehen, um das neu zu zeichnen, um das neu zu, 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 zu bauen, weil ja, es. Ja, finde ich.
0: Hm. Finde ich fast noch mal bedauerlicher, weil ja einerseits auch neue Inhalte entwickelt wurden für das Spiel. Ist das so? Ach ja, stimmt. Naja, muss ja. Es gibt ja diese Luca-Mission. Stimmt, irgendwie. ja. Ich vergessen. Äh, und äh, das ja auch so erfolgreich war. Also das Wonderful 101 wäre ja so oder so wahrscheinlich gekommen, mindestens mhm. auf der Switch. Äh, und dann diese anderen Plattformen haben sind haben wir eventuell dem Kickstarter-Erfolg zu verdanken. So richtig weiß man es ja nicht. Ähm aber gerade da wünscht man sich dann eigentlich, dass noch so, weiß nicht, das Sahnehäubchen oben drauf kommt. Ja. Äh, aber also, ich, ich bin da so zwiegespalten. Andererseits denke ich mir genauso wie du, ich bin halt schon froh, dass es das dann gibt, mal auf einer anderen Plattform, die nicht die Wii U ist. Mhm. Ich, es, es, es scheint so spielerisch
1: so ein paar Veränderungen zu geben. Und da bin ich mir nicht ganz sicher. Hast du gerade die Wii U-Version auf?
0: Ja, ja, ich gucke unser Let's also, Play.
1: Okay, ja, da könntest du vielleicht du könntest vielleicht mal schauen, ähm, wie es ist, als wir das erste Mal äh, in, den, in den Markt reingucken. Äh, weißt du, in, wo man die Upgrades kauft und so. Oh ähm, Gott. das muss ich jetzt erstmal finden, finden. Das ist in der ersten Mission äh, irgendwann. Äh, also quasi, wenn du den ja.
0: Ach doch, Wonderful
1: Mart, ja. Ja, ja genau, find's. der ist das. Ähm, denn hier ist es so, und ich, da kon konnte ich mich halt nicht erinnern, dass, dass du das aufrufst und das Spiel sagt dir so, ey äh, kauf bitte United Guts und United Doch, doch, Warm das oder ist ja auch heißt. so. Da das sind ist so da auch Symbole so? drin. Okay. Ja. Ah, okay. Ja, das, das, daran habe ich mich nicht erinnert. Mhm. Das ist da so. Dann, dann war das schon vorher okay. Also, die, die Leute sind gerade sehr am Rätseln, auch in Foren, was Neues und was nicht. Äh, manche Leute vermuten, <lacht> dass ähm, ein Item, was du vorher nur auf dem also auf, den, auf dem Automatic-Schwierigkeitsgrad bekommst, was dich leichter Ge Angriffe blocken lässt, man jetzt immer bekommt. Aber auch das, ist wo ich habe ich gesehen, ist nicht so ganz sicher. Ähm, weil das alles auch nicht deutlich kommuniziert wird, leider. Ähm, ich habe immer noch, also in dieser Stunde, in der ich One of One gespielt habe, habe ich mich wieder direkt gefühlt, äh, genau wie damals. Äh, das war so ein Moment von ah cool zu ah fuck, ah, what, ah shit, ah, <lacht> äh, weil dieses Spiel, finde ich, immer noch sehr schlecht klar macht, wann du was machen sollst und was jetzt wogegen effektiv ist. Es passiert mir regelmäßig, dass ich äh, mit äh, diesem Pudding-Defense äh, äh, gegrische äh, Angriffe blocke aber trotzdem dann irgendwie Schaden nehmen und auseinanderfliege und gar nicht weiß, wieso. Ähm, dieses Spiel erklärt mhm. sich immer noch gar nicht leider. Mir, mir
0: tun gerade die Leute leid, die nicht Wonderful 101 kennen, und mhm. weil wir haben gerade nicht wirklich beschrieben, was das Spiel ist. Ja, stimmt. Das, das mit dem Pudding, äh, was? Ja, äh, ja. Das,
1: also es würde, dass man zu einem Pudding wird, ergibt nicht mehr Sinn, wenn ihr wisst, worum das Spiel geht.
0: <lacht> ja, man, spiel, man spielt sagen. halt quasi eine Gruppe aus 100 Leuten und genau. Äh, zeichnet die in verschiedene Formen, um Gegner anzugreifen aus einer Top-Down-Perspektive. Äh, du hast ja Hast du es mit dem Controller gespielt? Ja, ne? ja. Ja. Also machst du einfach mit dem Analog-Stick die Bewegung Ganz genau, ganz genau. genau. Äh, es
1: ist so, du kannst den äh, Select-Knopf drücken und dann wird dir der, das zweite, der zweite Bildschirm angezeigt in der Ecke. Ähm, du kannst oh. dann den Select-Knopf halten, um diesen Bildschirm irgendwo anders hinzuschieben und größer oder kleiner zu machen. Und, oder du kannst zweimal Select drücken und dann bekommst du quasi so eine Split Screen variante Dann siehst du das Gameplay in groß und rechts daneben in kleiner den, den anderen Bildschirm. Also, das ist du ja hast auch da super weird, oder? Ja, genau. Also du, du browsest halt in Wonderful 101 nicht. Ne? Also, das ist eher mhm. so, eine, so eine ganz lustig. Du kannst ja auf dem Bildschirm einfach nur auswählen, wen du steuerst äh, von diesen 100 Leuten. Aber es ist ja irrelevant spielerisch, zumindest soweit ich weiß. Aber kann auch gut sein, dass da irgendwas, ja, wenn du naja, das Spiel 150 das Spiel Stunden gespielt hast, <lacht> da ja, irgendeine Mechanik du, versteckt ist. Du
0: bist halt manchmal in so Sachen reingegangen, wo du dann auf das Gamepad gucken musstest ja, und dann auf dem Hauptbildschirm hast du was anderes gesehen.
1: Genau, hier wechselt es automatisch einfach. Okay. Ähm, hier ist es so, wenn du dann da reingehst, dann war es halt vorher so, dass du auf dem TV einfach dieses genau. äh, dieses dieses Gebäude von außen gesehen hast und das hat nicht geholfen. Dann musstest du quasi reingucken und hast dann dort äh, das gesehen. Und jetzt ist es einfach so, wird der Bildschirm halt geswitcht. Also dann siehst du den Bildschirm, äh, jetzt, dann siehst du, dann, dann spielst du einfach innen drin. Die, dann, das machen sie automatisch quasi.
0: Mhm. Mhm. Ja. Na gut, okay. Also, hm. es kostet ja 45 Euro. Weißt mhm. du, ob es auf Steam auch so viel kosten wird?
1: Nee, weiß ich leider nicht.
0: Okay, weil auf Steam gibt es noch keinen Eintrag mhm. äh, im deutschen Steam. Äh, deswegen konnte ich das selbst dann noch nicht nachvollziehen. Äh, ja, das ist Würdest du es für den Preis empfehlen?
1: Ich würde es empfehlen, ja. Es ist es Also, hm, hm, warte
0: ich mein, erster, mein erster Gedanke war jetzt, wegen dem
1: Port würde ich es nicht, nicht empfehlen. Es sind halt so Sachen, die am Anfang einen vielleicht so ein bisschen ärgern, aber wenn ich halt spiele, bemerke ich das nicht. Wenn ich das spiele, dann bemerke ich jetzt nicht, dass das Hauptmenü groß anders aussieht äh, und auch diese, an die Textboxen gewöhnst du dich halt sehr, sehr schnell. Also es ist am Anfang so ein Ding so, hm, doof, aber dann spielst du es eine Stunde und dann fällst du eigentlich nicht mehr auf. Deswegen, das ist jetzt nichts, wo, weswegen ich davon abraten würde. Äh, ich habe halt immer noch meine, meine Probleme mit dem Spiel selbst. Das heißt, ich bin immer noch der Meinung, ja. dass dieses Spiel für eine sehr bestimmte Gruppe von Leuten da ist und alle anderen einfach nur verwirrt drauf gucken werden. Ähm, du kannst dieses Spiel nicht effektiv und frustfrei spielen, ohne dir vorher so eine einstündige YouTube-Tutorial- äh, Videoreihe anzugucken, die mittlerweile irgendwie sehr, sehr viele Views hat, die, glaube ich, mehr Views hat, als, als Wonderful One Verkäufer hat, weil jeder sich das angucken muss, um irgendwie zu raffen, was man machen muss in Wonderful One, weil sie auch immer noch keine vernünftigen Tutorials drin haben. Sie erklären sich immer noch nicht. Du ist einfach ein furchtbar präsentiertes Spiel, ein furchtbar präsentiertes Kampfsystem in der, in, in der Art und Weise, dass es dir einfach nicht erklärt, was hm. es ist und was es von dir verlangt. Und um diesen Berg zu erklimmen, musst du wirklich viel Geduld haben, musst du wirklich sehr bereit sein, mit diesem sehr weirden Kampfsystem zu interagieren. Und da, das musst du dir klar machen, bevor du dir dieses Spiel kaufst. Ähm, es ist nicht ein Spiel, ja. wo du sagen kannst, ja, ich mag Bayonetta, dann wird mir das Spiel auch Spaß machen. So einfach ist es wirklich in diesem Fall nicht. Und das ist nee. halt ein bisschen, ein bisschen schade. Aber das ist vielleicht einfach der Preis, den man bezahlen muss, wenn man sowas Einzigartiges dafür bekommt.
0: Das stimmt. Das ist eigentlich nochmal ein guter Punkt. Das ist halt wirklich ein sehr eigenes Spiel. Ja. Mir ging das damals aber auch so. Ich habe das ja getestet für Giga und ich war da auch zwischen Freude und Frust die ganze Zeit so am Hin und Her springen. Mhm. Und das war halt pre-release. Das heißt, ich hatte noch keine Ressource, auf die ich zugreifen konnte, um oh, ja. das verständlicher zu machen. Äh, und es ist wirklich eigentlich eine verpasste Chance, dass es jetzt nicht nochmal angegangen wurde in gewisser Hinsicht. Also ich bin auch der Meinung, Wonderful 101 hat dann quasi ein bisschen mehr verdient, aber gleichzeitig schwingt halt immer so dieses Ding mit, es ist es so ein halbes Wunder, dass wir es überhaupt noch mal sehen ja. äh, auf anderen Plattformen. Ich,
1: ich, äh, interessanterweise glaube ich, dass äh, dieser Port halt dem Ruf von Wonderful the One durchaus schaden kann. Weil dadurch, dass mhm. dieses Spiel niemand gespielt hat, ähm, du hörst du halt nur von, also diese Leute, die darüber reden, reden halt in den aller großartigsten Tönen davon. Ne? Ja. Also die, die, Re die Reviews waren mittelmäßig und so, aber dieses Spiel hat dann halt so richtige Hardcore-Fans, die sich da reingekniet haben und die vergöttern dieses Spiel. Die alle sind das für, für eines der besten Spiele aller Zeiten. Bestes Kammstum aller Zeiten hast du nicht gesehen. Ähm, und das stand einfach so ein bisschen im Raum. Äh, keiner hat eine View, keiner kann das selbst ausprobieren. Dadurch, dass diese Spiele jetzt so viele Leute spielen können, wenn sie wollten, kann es, glaube ich, sehr passieren, dass da viele Leute sagen werden, warte mal, das ist hä? Warum, hä? warum habt ihr immer davon geredet? Wie, wie, wie sensationell das ist. Ich raff es gar nicht. Es könnte, glaube ich, durchaus passieren.
0: <lacht> ja, es gibt Es äh, hm, ist, glaube ich, eine reale Gefahr bei so manchem Kultspiel. Mhm. Weißt auf jeden du? Fall. Wenn es frei auf dem PC. Ja, mal, mal gucken, was äh, mit Nier passiert, Tom. <lacht> naja, aber bei Nier, ja, passiert das? Also, gibt es da die Fans, die auch sagen, das ist das Krasseste? Weil ich habe das Gefühl, dass zum Beispiel, wenn wir beide über Nier reden, wir das zwar auch sehr loben, schon, das aber stimmt. schon realistisch übers Spiel reden.
1: Aber ich glaube, es gibt, also, es ist schon sehr so ähm, im. Bewusst sein, dass halt nie automatisch dieses sensationelle ja, Spiel ja. war und dann hören die Leute aber auch, dass Leute so nie über alles lieben und dann hast du, glaube ich, Erwartungen, die dieses Remaster vielleicht enttäuschen könnten. Ja, ich
0: glaube, das sind Erwartungen, die auch geschürt werden, wenn Leute deine Reaktion sehen zu Auf jeden Fall.
1: Automatik. Ja, na, na, natürlich, natürlich. Oder das unsere ist unsere äh, Reaktion. Ja,
0: ja hm. äh, was wollte ich sagen? Ach so, genau, wenn so ein Spiel wie Godhand heute frei verfügbar wäre. Dann gäbe es zwar immer noch mehr Leute, die dann auch sagen würden: Hey, ja, ich finde das auch super cool, aber ich glaube, mhm. es gäbe auch noch sehr viele Leute, die sagen würden: Hä, was findet ihr an diesem Spiel?
1: Absolut. Äh, das wäre, oh Gott, ein PC-Port, Freunde. <lacht> Freunde, nächstes Projekt.
0: <lacht> ja. <lacht> okay, wir haben noch ein Spiel, nämlich ein äh, Add-on, äh, ein DLC zu The Division 2 namens The Warlords von New York. Und ja, ich habe extra den deutschen Titel nachgeschlagen. Äh, das wird da. Also die Warlords? <lacht> <lacht> Für Xbox One, PS4 und PC gibt's dieses Spiel. 30 Euro kostet dieses Add-on. Existiert seit Anfang März. Äh, mhm. Und du hast es jetzt gespielt. Wie kam es denn dazu, Robin? Ja,
1: ich habe ja schon des öfteren darüber gesprochen, wie gut mir Division 2 gefiel. dass Ich bin ja, ja. auch ein großer Fan vom ersten Teil und habe es dann ja nie fertig gespielt, soweit man überhaupt so ein Spiel fertig spielen kann. Also ich meine damit die Hauptkampagne fertig gespielt, einfach weil es war mir ein bisschen zu nah am ersten Teil und äh, ich war dann einfach ein bisschen burnt out, so ein bisschen. Äh, und da war jetzt ja relativ viel Zeit zwischen und ich habe es ja auch damals auf der Xbox One gespielt und hatte mir dann ja die PC-Version äh, nochmal zugelegt und dann kam halt die Addon äh, und da dachte ich mir, als angekündigt wurde, schon so: Okay, das will ich spielen. Und ich habe im Grunde jetzt nur auf die Zeit gewartet, bis es, mhm. äh, bis es, äh, bis es ging. Und ähm, musste dann aber auch erstmal das Hauptspiel fertig spielen. Ich musste nicht. Wenn du Warlords of New York kaufst, dann bekommst du dabei auch äh, Boosts, womit du quasi Charaktere einfach so boosten kannst, dass du sofort das Addon starten kannst. Mhm. Ähm, aber ich wollte zumindest die Kampagne vom Hauptspiel zu Ende spielen. Ähm, und das habe ich halt gemacht. Und äh, dann könntest du immer noch nicht dieses spielen, weil es gibt in Division 2 ein System namens World -Tiers, was die du nach oben bringen musst. Und da musst du halt sehr viel für farmen und Sachen wiederholen. Und erst wenn du einen gewissen World Tier erreicht hast, kannst du dann auch äh, Warlords of New York starten. Und da habe ich dann gesagt, gut, das brauche ich jetzt nicht. Das habe ich dann übersprungen. Ähm das Add-on ist halt wirklich ein richtiges Add-on, was ja schon durchaus was Unübliches ist, ne? Für so ein Games-as-a-Service-Ding, dass dir gesagt wird, hier bekommen wir jetzt ein klassische, äh, klassisches Add-on, so wie man das irgendwie auch von World of Warcraft äh, so ein bisschen kennt. Äh, das, ich denke halt
0: an Destiny und da es ja auch die Add-ons.
1: Ja, aber das ist ja auch war ja auch da nie so re Also es war im Falle von Taken King und Forsaken das, aber diese ganzen anderen DLCs waren dann ja auch wieder so kleinere Content-Updates mhm. und mittlerweile sind sie ja auch komplett zu den Seasons übergegangen, ähm, weswegen es das ja auch nicht mehr gibt. Äh, genau, es ist halt sowas wie Taken King oder Forsaken kann man am besten sagen. Und hier mir großartig gefallen, was mir ebenfalls Grund gegeben hat, äh, mich auf Warlords of New York zu freuen. Ähm, New York ist bereits im Titel, das ist die, die, das ist die Location vom ersten Teil. Äh, mhm. Der zweite Teil spielt in Washington, das heißt, du gehst hier auch auf eine komplett andere Map. Das, 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 mag, das mag ich auch sehr. Du gehst hier wirklich zu einem Charakter und der sagt dir, okay, wir fliegen nach New York und du kannst auch erst wieder Zurück nach Washington, wenn du die Kampagne von World of Steel auf New York fertig oh. gespielt hast. Ja. Und du bist gefangen. Genau, du bist, wenn du nach New York fliegst, in New York gefangen das ist äh, und, ja weird. und musst das beenden. Und dann kannst du halt jederzeit hin und her wechseln, äh, wenn, du denn, wenn du denn möchtest. Aber du musst dann zumindest diese Kampagne erstmal zu Ende spielen, weil sie, weil sie halt eine gewisse erzählerische ähm, Dringlichkeit auch bietet, sodass es irgendwie wenig Sinn geben würde, wenn du hin und her wechselst. Deswegen sagen sie, nee, du musst es auch beenden. Ja, aber ähm, normalerweise
0: bei so Online-Titeln wird das, ist das zweitrangig. Genau, es ist ja Spielerfreiheit an erster Stelle. Stell dir genau. mal vor, in World of Warcraft kommst du nach Burning Crusade und kannst <lacht> genau.
1: erstmal nicht mehr zurück. Aber auch mir gefiel auch das sehr gut, ne, weil ich bin ja keiner, der diese Spiele spielt, um jetzt ähm, ja. um jetzt ewig äh, Endgame zu machen oder so was, sondern ich spiele ja die Story Mission und das war's im Grunde. Das hat mir also auch gut gefallen. Und ich habe mir von Division 2 äh, Warlords of New York halt einfach im Grunde mehr vom Hauptspiel erwartet. Aber das macht tatsächlich ein bisschen was anderes und das finde ich sehr, sehr interessant, was, was World of New York versucht. World of New York versucht nämlich, äh, das Gameplay von Division 2 und damit auch das Gameplay von vielen dieser Games-as-a-Service-Dinger konzeptuell in eine in ein anderes Korsett zu packen. Denn dieses Spiel im Hauptspiel ist ja einfach nur hier, du hast diese Map, dann hast du äh, ganz, ganz viele Icons, die dir anzeigen, wo die Hauptmissionen sind. Und du rennst zu den Hauptmissionen, absolvierst die, rennst dann zum nächsten Ding, absolvierst das. Und dir wird immer sehr, sehr transparent gezeigt, was jetzt spielerisch hier das nächste Ding ist, was du machen mhm. kannst, musst, darfst. Und dann hast du ganz viele Nebenquests, währenddessen, die du machen kannst. Und ganz viele Collectibles. Zunächst einmal ist die Map von New York sehr viel kleiner als Washington. Ne? Also es hat auch da so ein bisschen haupt äh, bisschen Eldon charakter Es ist auch nicht einfach die Map aus dem ersten Teil, sondern es ist ein was, es ist schon was anderes. Ähm, und, dann, und dann auch ganz äh, ganze Zeit kleiner. Das heißt, du hast sehr viel weniger Collectibles. Die Collectibles sind dann aber auch sehr viel mehr wert, wenn du sie sammelst. Ähm, ich rede da vor allen Dingen von den äh, SHD-Kisten, äh, die du sammelst, die im ersten Teil, im zweiten Teil dann irgendwann relativ irrelevant wurden. Hier kannst du dann insgesamt fünf pro Areal finden. Und wenn du fünf gefunden hast, kannst du so eine riesige Zweiter-Chest aufmachen, wo wieder krasses Loot drin ist. Also auch hier dann sehr viel, ähm, sehr, eine sehr direkte Belohnung direkt. Mhm. Ähm, und was Division 2 macht, ist, äh, was New York macht, ist dann, du hast tatsächlich einen Fog of War. Du hast nicht einfach alles sofort erkundet oder alles erkundet, indem du die tower äquivalente die Safe Houses einfach äh, äh, freischaltest, sondern du hast hier einen Fog of War, äh, was bedeutet, dass das Spiel dir auch nicht immer genau sagt, wie du zu einem Missionsziel hinkommst, sondern das Spiel sagt dir am Anfang, du hast hier vier Warlords, die du erledigen musst. Ähm, um quasi zu dem Chef zu kommen. Und das kannst du so, und dir, werden ange dir wird halt so, so ein Areal für alle vier Warlords angezeigt, dass die irgendwo hier sein könnten. Und dann rennst du, äh, musst du selbstständig in eines dieser Areale rennen, wo die sein könnten, musst dann finden, was du finden musst für diesen Warlord und dann startet quasi eine Investigation. Dann, dann erledigst du irgendwie diesen ersten Part, dass du da irgendein Item findest, dass dir einen Hinweis gibt, wo die als nächstes sind, und dann rennst du dahin, und dann findest du raus, ah, hier ist jetzt eine Mission, oder hier ist einfach nur ein Safehouse, was du nicht wusstest und in, mit diesem, in diesem Safehouse musst du jetzt mit dem Charakter reden, der dir dann einen Hinweis gibt, wo du als nächstes hin musst. Also es ist sehr, sehr viel dynamischer. Also du musst sehr viel mehr einfach rumrennen und erkunden und mit Leuten reden und ein bisschen auf das Spiel achten, als einfach nur Icons zu folgen. Mhm. Und das finde ich großartig. Also es ist jetzt kein Breath of the Wild, wo du alle Möglichkeiten hast äh, und äh, du völlig frei alles machen kannst. Es ist immer noch im im Hintergrund exakt das gleiche Spiel. ja Also du machst dann immer noch exakt das gleiche jedes Mal. Aber einfach, wie es dir präsentiert wird, ist anders. Und das sorgt direkt dafür, dass du einfach mehr mit der Spielwelt interagieren musst. Dass du mehr auf deine Umgebung achtest. Dass ich direkt mehr Sachen entdeckt und gesehen habe. Die Collectibles sind hinter krasseren Puzzlen versteckt, die du lösen musst. Die Hauptmission haben Puzzle, die die nicht erklärt werden oder so, sondern wo du wirklich aktiv ein bisschen versuchen muss, irgendwie Items zu finden, um dann Schlüssel zu finden, dann Türen aufzumachen, wo dann Loot für hinter, hinter Das Das es alles im Kern auch schon im Hauptspiel so. Hier wirkt's aber einfach noch mehr darauf fokussiert. Ja? Die, die, die ganze Hauptstruktur des Spiels ist darum aufgebaut, dass du nicht mhm. exakt weißt, was du jetzt als nächstes findest. Und das mochte ich wirklich sehr, 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 sehr gerne.
0: Das macht's ja irgendwie fast noch trauriger, dass wir ja wissen, dass Division 2 das Ursprungsspiel nicht die Erwartung erfüllt hat, die Ubisoft hatte. Und ich bin jetzt zwar auch nicht die Zielgruppe, aber ich habe zum Beispiel das erste Mal von diesem Add-on erfahren, als du es mir heute gesagt hast, dass du es gespielt hast. Oh, krass. Äh, weil ich da so gar nicht drin bin und das auch im Social Media mit keiner Silbe, mhm. zumindest in meiner Timeline, auftauchte. Äh, was ja dann wirklich bedauerlich ist, wenn die Qualität stimmt. Und das war ja die Feststellung damals schon. Ne? Division 2 ja. mochten ja die Leute, die es spielen, richtig gern. Und dann hat scheinbar irgendwie, irgendwie nicht so richtig gezündet und ich frage mich ein bisschen, warum. Ich glaub, ist zu New viel. York vielleicht einfach interessanter gewesen als Schauplatz oder so?
1: Glaub ich ich glaube echt, dass es einfach eins zu viel war. Eins ähm, ja, zu viel, ja. Ja, ja, dass, ja, dass man irgendwann einfach gesagt hat: gut, I, I, I got it. Und ich weiß jetzt halt auch nicht, wie, also man muss halt bei uns immer sehen, also wir bekommen auch von Fortnite zum Beispiel, glaube ich, relativ wenig mit, ne? Das ist ja überall. Also wir sind, glaube ich, in unseren ja, Bubbles nochmal.
0: Zumindest, zumindest da, weißt du, da gab es diesen Auftritt von dem Musiker, das habe ich mitbekommen. Das, ja, das, das war stimmt. groß das, genug. Ja, Klasse. klar, natürlich. Ja, ja das
1: stimmt. <lacht> ähm, ich weiß es natürlich auch nicht ähm, bei Warlords of New York, ob da die Hardcore-Fans sagen, das ist super geil, äh, ich liebe es. Oder ob die sagen, mhm. ich, mein Endgame hat hiermit nichts zu tun. Ich finde das doof, dass ich nicht zurück konnte. Ich weiß auch gar nicht, wie das Endgame aussieht. Ich weiß nicht, wie das Feuer aussah. Das ist einfach, das ist einfach für mich nicht relevant. Ähm, aber mit Division 2 und Warlords of New York bekommst du halt jetzt wirklich irgendwie so ein 30, 35-Stunden-Spiel. Was finde ich wirklich Spaß macht. Macht, was erzählerisch erneut komplett egal ist. Äh, es erzählt da immer noch keine relevante Geschichte, sondern es ist eher eine voneinander losgelöste Ansammlung von Missionen mehr als alles andere. Mhm. Ähm, aber Und damit. Unpolitisch, ne? Es ist extrem unpolitisch, genau. Ähm, was das halt. So, <lacht> es ist halt super, super, super amüsant, dass jeder jedes Statement in diesem Spiel so. Entweder direkt ein, ein gegensätzliches Statement bekommen muss oder einfach so. Unbeachtet ist. Also, jeder, die, also in The in, in World of New York geht es halt um eine Gruppe von Warlords. Ähm, und diese Warlords sind alle ehemalige Division-Agenten. Äh, okay. Und dieses Spiel gibt sich sehr, sehr Mühe, ne, nicht alle, aber einen großen Teil dieser Division-Agenten, zu, so zu charakterisieren, dass du quasi verstehst, warum sie Rogue gegangen sind. Mhm. Dass du verstehst, warum sie äh, nicht, also warum sie dich betrogen haben. Äh, dass du dir denkst, ja doch, das ergibt Sinn. Die, die Division ist halt nicht so perfekt, wie sie das wie sie das äh, inszenieren wollen. Es sei Also ich habe es noch nicht fertig gespielt. Ich, ich bin ganz am Ende. Ich, ich werde wahrscheinlich noch irgendwie zwei, drei Stunden spielen und bin dann fertig. Es kann sein, dass am Ende der riesen Twist kommt. Das ist möglich. Aber ich glaube nicht, dass du am Ende dann zu dem Schluss kommen wirst, zu sagen... Stimmt. Ich, ich persönlich bin ja auf Seite der äh, mhm. oder oder die, die, die Macht, die ich hier bekomme, einfach wild auf Leute zu schießen, ist vielleicht ja doch gar nicht so gut. Äh, ich werde mein, mein, meine Wege ändern und doch, also es ist alles anders als vorher. Das glaube ich halt nicht, weil jede dieser Mission endet halt damit, dass du diesen Warlord, dass, dass du einen dieser, dieser Division-Agenten halt umbringst und sagst, ja, sehr gut, hier ist ja das Loot. Der war eine große Gefahr für uns, hast ihn zu Poben gebracht. Ähm, das ist halt super faszinierend in diesen, in diesen Service-Spielen, dass sie das offensichtlich die Autoren wissen, dass das ein, äh, dass die, dass das geschichtlich durchaus Futter bietet und äh, dass das alles gar nicht so offensichtlich gut und böse ist und man da durchaus mal da ansprechen muss, wie kritisch das zu beobachten ist, aber dass das spielerisch überhaupt gar nicht erlaubt wird, da wirklich in die Tiefe zu gehen. Mhm. Ähm, das steht ganze Zeit im Konflikt miteinander und das finde ich sehr amüsant.
0: Okay. Na gut, aber klingt ja insgesamt nach einer sehr deutlichen Empfehlung. Also du scheinst auf ja von jeden Fall. Division da nach wie vor angetan zu sein. Ich weiß gar nicht mehr, warum du es damals beim Hauptspiel aufgehört hattest. Waren das einfach andere Spiele, die im Weg waren? Genau, es
1: war halt dieses andere Spiel, es war, das habe ich jetzt schon gespielt. Äh, es ja. war halt das Gefühl, dass auch wieder one of those, ne? Ich kenne das bereits. Ähm, und okay. deswegen, ich, brauch, ich brauchte einfach eine, eine, eine längere Pause dazwischen. Äh, und natürlich, das auf dem PC zu spielen, ist auch nochmal ein Tacken cooler. Ähm, in, in, mhm. hoher, in hoher äh, Framerate, weil es auch super optimiert ist. Äh, das Hauptspiel gab es halt, ich weiß nicht, ob das immer noch der Fall ist, ich guck mal ganz kurz. Äh, als äh, Warlords rauskam, gab es halt wirklich Division 2 für 2 Euro äh, zu kaufen. Ähm, okay. weil, weil sie halt sagen wollten, hier, jeder kann Division 2 jetzt haben und dann kauft ihr äh, zusätzlich bitte für 30 Euro euch Warlords, äh, war der Gedanke dahinter. Ich guck mal gerade, wie viel es in, im Uplay Store kostet. Nee, da kostet es wieder 30, äh, 30 okay. Euro. Also es war nur, nur Moment nur kurzzeitig, genau.
0: Na gut. Ja, aber trotzdem äh, sehr schön, dass dieses Spiel dann sich nach wie vor um seine Spielerschaft zu kümmern scheint. Auf jeden Fall. Es ist halt die Frage, die ich mir stelle, wie, wie langlebig wird Division 2? Weil Division 1 war langlebiger, als ich dachte. Aber das war auch erfolgreich, super erfolgreich. Also Division meine, 2 ist Division jetzt 2 ja auch schon
1: echt langlebig, ne? Das, wann kam das raus? 2018? Oder sogar 17? Ich glaube 18, oder? Division äh, 2, boah, Release. Aber du stellst Fragen. Division 2. Wow, okay. Sie sind 2,15 Meter 2019 raus. Ja, okay, da hätte ich jetzt gar nicht mitgerechnet. Ich hatte das voll im, im, den Eindruck, dass das älter sei. Ähm, nee, dann läuft es ja wirklich erst, erst knapp über ja. ein Jahr. Aber ja. ich, ich, ich kann schon echt damit rechnen, dass Ich kann dass das
0: aber sehr verstehen, Robin. Dieses eine Jahr, in dem wir sind, kommt <lacht> ja. mir auch schon vor wie fünf. Das
1: stimmt. <lacht> ähm, also, ich kann mir gut vorstellen, dass Warlords of New York dann das letzte große Ding ist. Ähm, Fände ich jetzt mhm. auch nicht schlimm. Also, wenn wir dann zur nächsten Generation der Konsolen auch auch übergehen und so, dann muss, finde ich, ein Division 2 jetzt nicht mitgeschleppt werden. Das wird ja mit, mit Destiny 2 schon gemacht. Es wurde von Bungie angekündigt, dass Destiny 2 auf Xbox Series X und PS5 kommen wird. Mhm. Ähm, was weird ist. ist. Destiny 2 auf Xbox ja, weil's, Series X. Ja, weil es
0: einfach die 2 im Namen hat. Also, das Destiny 2 ist ja Destiny als Plattform. Genau, genau. Inzwischen. mittlerweile ist es einfach ja. so.
1: Ähm,
0: naja. Genau. Ja, gut. Warten wir es einfach mal ab. Also, ich könnte es mir auch bei Division vorstellen, ehrlich gesagt, dass wir eine Division 2 ähm, Package Version bekommen, wo dieses Addon gleich mit drin ist und das gibt's dann als PS5 und äh, Xbox Series X Version. Why not? Weil das ja, kann dann die Optimierung was. haben, die du zum Beispiel gerade auf dem PC genießt. Das stimmt. Weißt du? Ja. Okay. Gut, dann sind wir doch damit durch äh, mit dem Podcast für diese Woche. Division 2 Gears Tactics und Wonderful 101 Remastered besprochen. Und noch einmal der Hinweis, dass ihr bei Insert Moin einen Podcast hören könnt, bei dem Robin dabei war, um nochmal ausführlicher über Gears Tactics zu reden. Mit äh, Manu hast du geredet, ne? Genau. Ja, genau. Und das könnt ihr euch dort anhören. Ansonsten soll es das für uns erstmal gewesen sein. Patreon.com ist der Schuckt und SteadyHQ.de ist der Schuckt. Würde uns freuen, wenn ihr uns da unterstützt. Äh, jetzt gab es ja zum Beispiel diese erste Folge, oder was heißt erste Folge? Diese Folge Take and Tag Tournament von meiner Return to the Party, bzw. Late to the Party-Reihe. Äh, die ist für alle erschienen, weil wir das da jetzt auch so machen, dass die abwechselnd kommen. Einmal exklusiv, einmal für alle, einmal exklusiv und so weiter. Das heißt, die nächste Folge des Formats wird dann auch wieder exklusiv. Ich arbeite da gerade auch schon dran. Bin da aktuell im Videoschnitt. Wird jetzt also auch nicht mehr so ewig dauern. Hoffe Zumindest. Und äh, dann gibt es da was Neues für euch bei Patreon und Steady ab 5 Dollar bzw. Euro. Ab 25 werdet ihr dort zu Podcast-Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast-Produzenten: Michael Noritz Wolf, Jan Lippert, Geribor, Christopher Dietrich, Apu42, Archie Little Owl, Autaku, Chipza, Christian Hühendorf, Jonathan Styles aka Don Stylo, Fure96, Hauke Brav, Lennart Struck, Markus Ottensmann, McLovin008, Michael, Numemon digitiert zu, Oliver Zirfers, Rick O, Sebastian Diehl, Simon Dupichai, Zombie und Wintercracker und Tommy88088. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten.
1: Vielen, vielen Dank. Es war super weird, gestern einen Sonntag zu haben, wo ich nichts bepreiste casual eingearbeitet habe.
0: <lacht> ja, ne? Wir ja. erwähnen es jetzt auch gar nicht mehr. Es ist äh, weird, aber vielleicht nochmal, äh, ist ja immer, man sollte auch ein bisschen den Legacy-Content dann äh, ja, erwähnen. Stimmt. Und da gibt es ja die gesamte Reihe Praise the Casual. Einmal mit Dark Souls, einmal mit Bloodborne, falls ihr jetzt anfangt zu supporten, da habt ihr einiges zu gucken. Äh, wo, wenn ihr mal Robins Bruder Tom und ihn sich durchquälen sehen <lacht> wollen durch Dark Souls und dann zumindest zur Hälfte quälen, zur Hälfte sehr erfolgreich durch Bloodborne gehen. Genau, genau. <lacht> äh, ja, okay, dann könnt ihr das tun. Ansonsten, das hat sehr viel Spaß gemacht, Robin. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was nächste Woche auf uns wartet, weil scheinbar ist ja die Taktik Tröpfchen-Release, was Next-Gen-Infos angeht. Also vielleicht haben wir jetzt immer wieder ein bisschen was.
1: Ja, ich glaube auch äh, langsam äh, geht geht's jetzt wieder los? Ich habe jetzt aber auch ja. so genug. Ich habe immer noch Yakuza 5 im Hintergrund, was ich jetzt sehr lange nicht mehr gespielt habe, äh, worauf ich mich aber mhm. immer noch ein bisschen freue, das weiterzuspielen. Äh, und Wonderful 101 will ich zumindest auch ein bisschen weiterspielen. Bist du
0: bei Yakuza noch in dem Survival-Ding drin?
1: Nee, nee, ich habe äh, da, ich hab da alles gemacht und es war eine sehr internationale sehr Geschichte, die da erzählt wird ja. mit dem Hunter äh, und bin mit dem Charakter fertig. Ich bin, jetzt, ich bin quasi direkt am Anfang des nächsten Charakters. Ich weiß auch nicht, noch nicht so. wer, wer der nächste Charakter ist. Ich habe genau aufgehört, als ich mit also dem fertig war. ist ja der beste war. Einstiegspunkt eigentlich. Genau.
0: Ja, okay. Cool, äh, dann äh, können wir mal gespannt sein, was nächste Woche auf uns zukommt. Erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir hören uns dann nächste Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.